0: 최강시사 네, 정부가 어제 점검회의를 열고 최근 급증하는 가계부채 증가세를 억제해보겠다고 몇 가지 대책 내놨습니다 정부 보도자료에 보니 50년 만기 주택담보대출 관련 실태가 현재 실태는 이렇다고 합니다 아 집단대출이 많았고요 총부채원리금 상환비율 DSR의 은행 규제선이 40%인데 이것보다 집단대출은 좀더 높게 받았다. 40, 50대 비중이 전체 거의 60%, 60대 이상 고령층 비중도 12%가 넘더라는 것이죠. 50년 만기 주택담보대출을 받은 사람들이 그렇다는 겁니다. 무주택자보다 유주택자들 비중이 높았고요. 금리도 고정형은 없고 상당 부분 전액 변동형이더라는 겁니다. 결국 집이 필요해서가 아니라 대출이 나온다고 하니까 일단 집 사놓고 나중에 시세차익을 노리겠다는 많은 장노년층들이 변동금리의 부담을 스스로 또 안고 50년 차리 만기주택담보대출을 받아서 집에 투자했다는 것이죠. 계속 이러다가 나중에 미래가 어떻게 될지 모르니까요. 집값이 크게 떨어지면 각자가 책임지겠죠 부동산 투자에 진심이라면 투자하는 본인 책임이라는 자본주의 원칙에도 진심일 것이라고 믿습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최경일사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최경일사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730.0.0 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김종대 전 의원과 북노정상회담 짚어보고요. 이어서 국민의힘 이철기 의원 그리고 장윤선, 신규 장신커플과 함께하는 장신뉴스 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 자작합니박민시작합자다민하평론자나민 g 평론다안와하십니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 우주기지죠? 러시아 우주기지죠? 음. 정상회담이 열린 데가. 네. 예. 아, 네.
2: 김정은 북한 국무위원장하김정 푸틴 한시아위통장하고요 푸틴 회시을대통습이다국정상회도정상회습이 예. 진행이 시고정시 이제 정상회찬이했행이됐 러시아 아정도주 만찬을 했습니다. 러시아 아무르주 고스토친이 우주기지에서 이제 진행이 됐는데요. 김정은 위원장은 이런 얘기를 했습니다. 양국 관계를 대외 정책에서 제일 최중대시하고 발전시켜 나가려는 것은 우리 정부의 확고한 입장이다. 이렇게 이렇게 얘기를 했고요. 어, 그리고 또 하나 얘기를 한게 있는데 김정은 위원장이 러시아 우크라이나 침공에 대한 지지 입장을 밝혔고 무기 거래 가능성도 일단 시사를 했습니다. 그리고 푸틴 대통령은 북한 지도자는 로켓 기술에 큰 관심을 보이고 있다면서 북한의 핵무력 기술을 또 지원할 방침도 시사를 했는데요. 어, 재미있는 게 미국의 그 미들베리 국제 연구소의 한 네. 연구원하고 교수가요 포린폴리시에 기고를
0: 했거든요. 포린폴리시? 예. 네.
2: 근데 여기 기고한 글에서 흥미로운 분석을 좀 내놓았습니다. 그러니까 북한 체제가 지난 30년간 추진해 온 미국과의 관계 정상화를 이번 러시아 대통령과의 정상회담을 계기로 포기하는 것이다. 어, 그리고 그동안 러시아하고는 북한이 표면적으로만 가까웠는데 그렇죠. 실질적으로 거래가 많지 않았지만 이제는 새로운 시대를 여는 <웃음> 것이다 이런 분석을 내놓고 있습니다. 그리고 실제 일부 전문가들도 요 어찌 됐든 이번 정상회담을 기점으로 북러관계에 새로운 시대가 예고될 수 있다 이런 분석을 내놓고 있는데 음. 물론 이제 북러관계가 예전보다는 크게 격상이 된 것은 분명합니다만 러시아가 과연 핵추진 잠수함과 같은 핵심 기술을 북한에 이전할 것인가. 이거는 가능성이 그렇게 높지 않다는 반론도 있습니다. 왜냐하면 그렇죠. 예. 이게 동맹관계라도 이런 기술은 잘안 넘기지 않습니까?
0: 그 벨라루스 빼고는 지금 없는 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예, 그것도 그래서, 소련이 해체되는 과정에서 그렇게 된 거니까. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 북한과 러시아의 협력의 정도는 결국에는 한미 양국의 어떤 대응을 보면서 음. 상당히 좀 밀접하게 좀 연관이 있을 수밖에 없다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
3: 여러모로 이제 쉽지 않을 것 같은 느낌은 있습니다. 왜냐하면 푸틴 대통령이 어디 정상회담하고 할때 본인이 남을 1 시간씩 기다리게 하고 뭐 이런 사람인데 30분을 먼저 왔어요. 네. 30분을 네. 먼저 와서 김정은 위원장을 영접을 했습니다. 그러니까 뭔가를 굉장히 원하는 게 있다라는 거죠. 러시아 입장에서는 그 원하는 것이라고 하면은 결국 재래식 무기 그러니까 포탄 이런 것일 수밖에 없고 우크라이나 침공에 있어서는 그것과 관련된 이제 수요가 상당히 이제 있는 상황인데. 그 포탄을 지원해주는 데가 없으니까 음. 북한 밖에 손 내밀 데가 없는 거 아니냐, 이제 이런 거고, 그 절실함을 이제 보여준 대목이다라고 해석을 하는 그런 시선이 많은 것 같고요. 그 다음에 핵추진, 뭐, 잠수함 이런 기술에 대해서는 말씀하신 대로 이제 이전 할 수도 있는데 그렇게 되기 어려울 거다, 이런 이제 분석도 많이 나오는데 지금 묘한 거는 이 ICBM 관련 기술입니다. 그래갖고, 지금 구체적으로 지금 얘기를 한게 푸틴 대통령이 북한의 인공위성 제작을 도울 것이냐라는 어떤 현지 매체 질문에 대해서 그래서 우리가 여기 온 것이다. 이 우주기지에 그래서 온 거다. 이 설명을 하고 그리고 김정은 위원장이 실제로 이 ICBM과 관련된, 그러니까 결국 이제 위성 발사라고 하지만 그 기술을 전용하면 ICBM이 되는 것이기 때문에 이렇게 발사와 관련된 구체적인 사양이라든가 뭐 이런 것들을 굉장히 디테일하게 물어봤거든요 이 자리에서. 그런데 그런 어떤 관심도를 볼때 가장 어쨌든 이런 이 뭐랄까 협력 관계가 짙어지는 거는 ICBM 기술이나 그다음에 위성 기술. 지금 북한이 위성을 개발했다고 주장하는 게 지금 우리는 굉장히 초보적 수준이라고 평가하는 거 아니겠습니까? 근데 만약에 러시아 위성 기술이 여기 이전될 경우에는 그게 이제 차원이 달라질 수가 있다 이 걱정을 하는 건데. 그리고 또 푸틴 대통령이 대놓고 얘기는 안 하지만 민감한 영역에서 협력할 것이다. 이렇게 얘기해 수차례 민감한 영역이라는 말을 썼습니다. 그러니까 예. 드러나지 않은 다른 협력도 우리는 할수 있다는 라걸 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 이런 점들이 왜 위협적이냐면 어제도 말씀드렸듯이 실제 어떤 수위의 군사협력이 이루어질 것이냐는 두고 봐야 되는 건데 뚜껑을 열어봐야 되는 건데 결국 여기에 대항해서 뭔가를 해야 된다라는 얘기가 진행이 될 수밖에 없다는 점이 우리한테는 상당히 골치 아픈 얘기가 된다는 거예요. 당장 나오는 얘기가 그러면 은 이렇게 북러가 실제로 무기 거래를 공식화하는 국면으로 가면 한미도 연합훈련을 강화한다든지 이런 일을 해야 되고 또 한국, 미국, 유럽연합이 어 대북 독자 제재를 또 하는 것도 대응 방안 중에 필요하고 러시아산 석탄 수입 감축을 통해서 뭔가 압박을 하자 이런 얘기가 쭉 나온다는 거고 더군다나 만약에 핵 추진 잠수함 관련 기술 이전 가능성이 있다고 하면은 우리도 뭔가 이 한미 원자력 협정 이런 것들을 개정을 해서 전원축우는에 대해서 이제 이 순도를 높인다든가 이런 걸 해야 되는 거 아니야. 이런 얘기 막 하거든요. 그러니까 이런 조건들이 다 군사적 긴장 강화를 불러올 수 있는 요인들 아니겠습니까. 그러니까 이런 국면으로 가는 게 여러모로 이제 도움이 되는 거냐. 이런 의문이 생길 수 밖에 없는 거고. 다만 이제 지금 이 논의에서 조금 그래도 긍정적으로 볼수 있는 거는 이렇게 됐으니까 중국을 이번 기회에 한번 좀 끌어와 보자. 이 논의는 지금 있는 것 같아요. 그래서 중국이 어쨌든 북한과 러시아가 근접하는 거에 대해서는 자신들의 레버리지 상실을 통해서 이게 좀 위협적이다라는 어떤 판단을 해서인지 지금 좀뜨뜻미징을 하거든요. 그러니까 중국을 이번 기회에 좀 끌어오자라는 얘기도 있는데 반대쪽에서는 또 지금까지 너무 이제 한미가 밀착해서 그것도 이제 먹힐 거냐라는 의문이 좀 있는 상황입니다. 그러니까 이역에 대해서 필요한 거는 명확한 전략이다. 그리고 전략을 제대로 세워서 이 남간을 타파하는 게 중요하다. 이런 얘기인 거죠.
0: 김종대 전 의원과 잠시 후에 자세한 말씀 들어보겠습니다만는 중국이 북로가 지금 말씀하신 대로 급속하게 뭐 정치적으로 경제적으로 군사적으로 확 묶이는 거는 반, 분명히 반대를 할 겁니다. 그렇죠. 그리고 러시아 입장에서 봤을 때는 북한도 마찬가지고요. 사실 서로가. 불안정한 파트너라고 생각할 수밖에 없어요. 왜냐하면 경제적으로 그래도 미국의 GDP의 70%를 따라가버린 중국과 러시아하고는 비교가 안 되거든요. 그래서 러시아와 완전히 강력한 동맹을 해서 북한이 물론 군사적으로는 버틸 수가 있겠지만 체제가 안정이 되고 국민들을 먹여 살리는 그런 쪽으로 가려면 그래도 중국의 도움이 북한은 여전히 필요한 상황이고 러시아 역시 중국의 도움이 필요해요. 지금 여러 제재를 안고 있는 상황에서 그나마 중국이 뭘좀 받아주고 그리고 뭘좀 수출해 주고 이런 덕에 또 러시아 경제가 돌아가고 있기 때문에 푸틴 그런 모든 것을 알고 있는 푸틴과 김정은이 중국이, 중국은 이중국 그렇다고 대놓고 반미냐. 뭐, 북한이나 러시아처럼 딱 그런 스탠스는 아니에요. 그럴 수 없는 입장이죠, 딱 그런 스탠스는 아니에요. 그 중국은 여러 이해관계가 얽혀있고 지금 뭐 시간 때문에 많은 말씀은 못 드립니다만은 다른 것 때문에 좀 협상을 해야 될 음. 것들이 많습니다. 예. 옛날 무슨 실크로드 비슷하게 해서 철과 뭐 이런 거뭐 비단 무슨 로드였죠, 그게? 아이언, 아이언 앤뭐 무슨 로드였죠? 예. 그런 것들 때문에 쌓여 있는 지금 저 채권 문제랄지 여러 가지를 지금 IMF랑 협의해야 되는 문제가 있고 거기에 미국이 또 레버리지를 강력하게 가지고 있기 때문에 미국 국채와도 연결이 되고 하여간 여러 가지가 연결이 돼 있습니다. 그래서 대놓고 반미는 중국은 음. 못하는 상황으로 저는 판단을 하고요. 그렇다면 북한과 러시아도 제한적일 것이다.
3: 그럼 아. 우리가 이런 상황을 잘 이용해야 된다는 거죠.
0: 그렇죠. 예, 이런 상황에서 잘 이용을 좀 해야 될것 같고요. 국방부 장관은 신원식, 문체부는 유인천, 여가는 김행 장관 이렇게 소폭 개강했습니다.
2: 네, 일단 1년 4개월 동안 윤석열 정부 출범 이후에 세명의 장관을 동시에 교체 발표한 것 자체가 굉장히 이례적입니다. 언론들도 이례적이다라는 평가를 내리고 있는데요. 이번에 내각에 합류할 인사들의 면면을 보니까 몇 가지 특징이 있는데 첫 번째는 강경파들의 전진배치다. 이런 성격을 좀 두드러진다는 거죠. 신호식 국방부 장관 내정자 같은 경우에는 홍본도 장관 흉상이전을 최초로 주장을 했던 그런 인물이고요. 그리고 유인천 문체부 장관 내정자 같은 경우에는 이명박 정부 당시 문학의 블랙리스트 연루 의혹 등으로 이미 하마평 단계에서부터 논란이 됐던 그런 인물입니다. 그리고 지금 뭐 김행 여가부 장관 그 후보자 같은 경우에는 지금 젠벌이 파행 사태 책임론이 불거진 상황 아니겠습니까? 김현숙 지금 현 여가부 장관에 대해서. 네, 예. 이게 중후부처 수장을 교체하는 어떤 그런 출구 전략으로 쓴거 아니냐. 이런 좀 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요. 어찌 됐든 이 강경파들의 전진 배치로 인해서 향후 뭐 야당과의 관계라든가 청문회라든가 이런 게 상당히 험하게 진행될 가능성도 있다. 이런 분석들이 좀 많습니다.
3: 어제 말씀드렸다시피 이분들이 다 강경파적인 면모를 갖고 있어서 어제 어느 방송에 갔는데 진행자가 그 물어보더라고요. 이세 사람 중에 가장 뜨거운 청문이 어디가 될것 같냐. (웃음) 음. 제가 우열을 가리기 어려울 것이다 이렇게 말씀드렸습니다. (웃음) 거의 이제 올스타전 같이 하는 거예요, 이번에. 지금 이제 제기된 또 문제 제기나 이런 것들을 보면은 다 만만치 않아 보이는 게 신원식 후보자의 경우에는 지금 뭐 여러 가지 막말 논란 이런 게 지금 있고 좀 이따 뭐 설명해 주실지 모르겠습니다만 그 다음에 과거사에 관련된 어. 문제가 있지 않습니까? 어. 과거에 자기가 중대장할 때 이제 의문사인 것을 이제 조작한 거 아니냐 이런 의혹이 있고
0: 1 2 1 2 쿠데타를 두고서 나라를 구하려고 나온 것 이렇게 평가를 했군요. 었
3: 네. 그렇습니다. 그리고 네. 윤촌 장관 후보자의 경우에도 지난 결국은 이명박 정권 때뭘 했느냐를 평가할 수밖에 없는 거지 않습니까? 네. 이러면 결국은 이제 당시에 이제 문 그렇죠 문학의 인사들이라든가 언론계라든가 또는
0: 그 이제 국정원이 한 건데 그때 당시에 문체부 장관이었다는 거죠. 그렇습니다. 네, 본인은 아니라고 하는 거고 네, 본인은, 본인은 전혀 관련이 없다고
3: 주장 하는 데 예. 본인은 부인하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고 최근 이제 언론 인터뷰에서 예를 들면 나라 돈 받아가지고 지원받아서 만드는 작품이 국가의 어떤 그런 철학과 반하면 되느냐 뭐 이런 인식을 내비친 것도 있어서 아 그런 말도 있어요. 네, 그렇습니다. 그래서 예. 이게 여러모로 좀 논란이 될만한 건들이 많고 어. 뭐 김행 후보자의 나라의 경우에도.
0: 생각은 뭘까요? 국가의 생각은 <웃음> 뭐지? 국가의 생각이 대통령의 생각인가? 그건 국가주의. 전체주인데? 의
3: 그러게 말입니다. 그리고 네. 김행 후보자의 경우에도 지금 이제 여성가족부 장관 후보자라서 전문성이 있느냐 이 논란이 있을 것 같아요. 다만, 2014년에 여가부 산하기관 양성평등교육진흥원장을 지냈는데 이때 이제 예를 들면 여성들의 권리가 많이 보장이 안돼 있다든지 이런 얘기를 막 했습니다. 근데 그건 또 윤석열 정권의 어떤 철학하고는 또 다른 거 아니냐 이런 지적도 막 나올 것 같아서 우열을 가리기 힘든 이제 올스타전이 펼쳐질 것이다 올스타전. 그렇습니다. 이런 얘기죠.
0: 재밌겠습니다. 네. <웃음> 그리고 실종자 실종자 수색에 같이 했었던 해병대원의 부모 중에 한 분이죠. 네, 그
2: 임성근 해병대 1사단장을요. 해병대 수색 사고 생존자의 어머니가 고발을 했습니다. 그렇죠. 네, 이고 채모 상병과 급류에 휩쓸렸던 아들은 동료를 살리지 못했다는 죄책감에 시달리고 있는데. 정작 입수 명령을 내린 윗선은 책임을 피하고 있다면서 어제 그 어머니가 기자회견장에서 울음을 좀 터뜨리기도 했는데요. 군인권센터에서 기자회견을 가졌거든요. 여기서 이른바 생종병장의 어머니가 회견에 동석을 했는데 이 병장은 사고 당일 물에 빠진 다른 동료 병사를 구하려다가 숨진 채모 상병과 함께 물에 휩쓸렸습니다. 이 병장과 동료 병사 그리고 이채상병세명은 수영을 시도를 했지만 굉장히 좀 소용이 없었다라고 하고요. 결국 병장하고 동료 병사는 5 0 m 를 떠내려가다가 간신히 구조가 됐는데 최상병은 결국 구조되지 못하고 물속으로 사라졌습니다. 이 병장의 어머니가 어제 이런 얘기를 했습니다. 본인이 생사 갈림길에서 돌아온 사고였는데도 불구하고 처음으로 통화를 했을 때 내가 최상병을 못 잡았어라고 하면서 울었다. 이렇게 얘기를 했다는 거고요. 그리고 이 어머니가 아들을 본 것은 사고일로부터 16일 만인 지난달 4일이었다라고 합니다. 이 생존했던 이 병장은요 외상 후 스트레스 장으로 병원 치료를 받고 있다라고 하는데요. 어제 이 병장 어머니가 정작 입수 명령을 내렸다던 사단장은 현장에서 포병 부대가 제일 문제라면 잔뜩 혼을 낸 이후에는 본 적이 없다고 한다. 이렇게 얘기를 했고 네. 특히 대원들은 그저 당신의 입신 양명을 위한 도구였느냐 또 이렇게 또 강하게 좀 비판을 하기도 했습니다.
3: 사병 병사들이 이런 어떤 위험한 일을 하는 거에 대해서 이런 윗선이라고 하는 이런 간부들 그리고 사단장 이런 사람들이
0: 사단의 카톡으로 직접 명령을 한게 지금 문자가 있죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까
3: 이런 사람들이. 이걸 구조 작업이다라고 생각을 하는 게 정말 구조를 위해서 정말 병력이 필요해가지고 거의 투입했다 이런 게 아니라 음. 이걸 좀 보여줘야 된다. 그래서 음. 여기서 열심히 하는 해병대의 모습을 보여줘가지고 국민들 또는 위, 자기 위에 있는 사람들한테 좀 긍정적인 평가를 받아야 된다. 이런 생각을 한거 아니냐라는 거예요. 결국은 그리고 그
0: 카톡 내용의 문자도 그런 거였잖아요. 그렇죠. 홍보가 예.
3: 잘 되고 있다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 그런 이제 메신저에서 그리고 그런 차원에서만 얘기를 하다가 정작 이렇게 문제가 발생하고 이런 사망사고가 이루어지니까 아무도 책임을 안지려고 하고 국방부 장관도 여기에 대해서 뭐 이게 어떻게 됐다는 건지에 대해서 왜이 혐의가 걸린 사람들을 혐의를 빼는 어떤 그러한 어떤 일에 자기가 연루가 됐으면서도 여기에 대한 뭐 명확한 입장이나 이런 것도 없이 지금 뭐 야당에 탄핵한다고 하니까 내가 그만둘 수밖에 없다 이런 말을 하면서 빠져나가지 않습니까 그렇죠. 그리고 후임이라는 후임이라고 지금 지명된 분은 이런 문제를 오히려 더 이제 심각하게 만들 것 같은 그런 분이잖아요 예를 들면은 이종섭 국방부 장관하고 신원식 의원하고 비교할 때 누가 더 정치적이고 누가 더 윗선의 눈치를 더 많이 볼것 같은지 누가 더 정권 코드를 더 열심히 맞출 것 같은지 지금 명약 관화하지 않습니까? 네. 신원식 의원의 경우는 앞서 좀 설명을 안 했는데 여러 가지 정치적 막말이나 이런 것들을 여러 가지를 한게 지금 당, 당, 당장 도마에 오를 거지 않습니까? 문재인 간첩. 네.
0: 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마인 노무현이라는 자가 대통령이 된 겁니다. 2019년 7월에 이렇게 이야기를 했고 반역, 반역, 반역. 2016년 촛불 반역 문재인 땡땡땡 뭐예그 국방장관 되시는 분이 아니, 예 땡땡땡 따는 건 시간 문제
3: 그러니까 이런 말씀하시는 분이 국무장관이 네. 됐을 때 과연 음. 군이 어떻게 되겠느냐 군이 정말 이런 사건 사고 일어났을 때 엄정하게 이 책임자를 문책을 하는 그런 군이겠느냐 아니면 윗선 눈치 보면서 정치적인 자기 입신양명 생각하면서 이렇게 좀 뭐랄까 비겁하게 행동하는 군이겠느냐 음. 이 생각 안할수 없는 거거든요. 그리고 이렇게 제대로 안갈것 같으니까 앞으로 군이 그러니까 이런 생존자 이 이분의 어떤 이 가족이 이렇게 나서서 이 문제를 바로잡기 위한 어떤 일을 해야 된다고 생각하게 되는 거 아니겠습니까 그러니까 군이 제대로 갈수 있다 군이 앞으로 이런 일을 명확히 처리할 거다 나는 어떤 목표를 달성할 거다라는 거를 정권 차원에서 보여 줘야 되는데 지금 다 도망만 다니고 대통령도 여기에 대해서 한 말씀도 안 하고 오히려 대통령이 일사단장 구원해 주려고 이런 거 아니냐라는 의혹을 받는 이런 상황을 어떻게 좀 해소할 것이냐에 대해서 깊은 고민을 좀해보기 바랍니다. 음,
0: 국방장은 후보자가 122에 대해서 나라 구하겠다고 구해야 되겠다고 나왔다고 봐요. 이거는 군사 반란이라고 대부분에서 이미 확정 판결이 났고 아, 그럼요. 예. 네, 음. 군사 반란의 수계가 전두환이나 이런 사람들 아닙니까? 근데 나라를 구하겠다. 그때 당시에 사람들이 그 요구했던 최소한의 민주주의가 나라를 구하는 일 아닙니까? 그렇죠. 예. 이 누가 나라예요?
3: 그 무엇보다도 신원식.
0: 이 사람들 생각에는 전두환이나 이런 저 자기 위에 있는 사람들이 나라인가 봐요. 전형적인 이게 국가주의고 전체주의인데. 사실 그 전시작전 예.
2: 전환 추진 있지 않습니까? 예. 이것도 이제 2019년에 한 발언이 있는데 좌익들이 미군을 떠나게 하는 공작이고 이것은 김정은이한테 대한민국을 바치기 위한 교묘한 공작 그 이상도 이하도 아니다.
0: 그러니까 이 사람들이 자유민주주의자냐는 거지. 그 스스로 무엇보다도 이게, 이게 자유민주주의자냐는 거죠. 이게 아닌 것같 쿠데타나 군사반란을 일으킨 사람을 이런 식으로 두둔을 하는, 하는 군인이 이게 정상적인 군인입니까?
3: 그러니까 무엇보다도 신원식 후보자의 경우에는 과거에 중대장인 시절에 그 병사의 죽음의 원인을 은폐했다. 이런 의혹이 있는데 거기에 대해서 그게 잘못됐다고 지금 그 그러한 판단을 한 이제 의문사위하고 그걸 보도한 사람들을 법적 대응하겠다 이런 입장이에요. 법적 그렇죠. 대응한다는 거예요. 그러면 이런 것들에 대해서 이 지금 사망한 이 해병대 병사 유족들이나 이 주변에 같이 일을 했던 그 병사들의 가족들은 어떻게 보겠습니까? 그런 거에 대해서 생각을 한번 해 보란 말이죠. 그런 거에 대해서 이렇게 무심하면 안 된다는 겁니다. 국가가.
0: 문자는 아직도 뭐 12, 12는 구국의 결단이다. 뭐, 이런, 이런 문자들이 오고 있는데, 어, 본인의 부모나 자식들이 한번 고문 한번 받아보세요. 남영동 분실에서. 이런 말씀들이 나오는지. 자유민주주의와 말을 자유롭게 할수 있는 세상이 된지한 30년 정도 됐는데, 너무 사람들이 망각을 하는 것 같습니다. 예. 아어 그리고 여기까지 할까요? 예, 40분이 됐네요 <웃음> 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 어제 열린 북러 정상회담 그 의미와 향후 국제안보 전연까지 전망해 보겠습니다. 군사 전문가 김종대 연세대학교 통일연구원 개경 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님. 네,
4: 안녕하세요.
0: 예, 예. 지금 뭐그 정상간의 만남, 그 북한과 러시아 어떤 의미였습니까?
4: 예, 뭐 저는 한마디로 격변이라고 표현하고 격변. 싶습니다. 격변. 예, 네. 뭐 어떤 그. 어~ 정치학자의 상상력을 앞서는 일이 현실에서 그대로 벌어지고 있다. 음. 예, 사실 이게 지금 간단하게 그 의미를 요약해 드리자면은 예. 어, 단순히 북한과 러시아가 만나가지고 냉전 종식 이전에 그 김일성 시대나 가능했던 그런 어떤 그 밀착이 지금 재현되고 있다고 음. 보여지고요. 예. 예, 그런 점에서 90년대 고난의 행군으로 북한이 30년 고립의 길을 걸어온 데서 이제는 탈피할 수 있는 하나의 전기를 맞이했다. 이렇게도 보여지고 또한 가지는 과거에 이렇게 러시아하고 북한이 밀착을 하게 되면은 중국이 견제를 했는데. 그렇죠. 이번에 최대 어떤 그 특이한 측면 중에 하나는 이번엔 중국이 견제하는 것이 아니라는 것이죠.
0: 그럼 가만히 있습니까?
4: 가만히 있는 정도가 아니라 오히려 새 국가가 공조하는 양상으로 진행될 가능성이 높다고 봅니다.
0: 어떤 의미에서 그렇게 생각하세요?
4: 예를 들면 은그 군사훈련 같은 경우는 북한과 러시아만이 하는 게 아니라 중국도 참여해서 어떤 상국 군사훈련도 진행될 가능성이 높다고 보고요. 예. 또 북한과 러시아 간에 이제 무역이 활성화되면은 어 루블화로 결제할 것이냐 위안화로 결제할 것이냐 그렇죠 이런 문제도 3국간에 협의될 가능성이 높다고 봅니다.
0: 아 충분히 네, 이런 가능하지 식, 예,
4: 예 네, 이런 식으로 지금은 북러가1차로 밀착하고 음. 나중에 중국이 뛰어들어서 3국간의 공조로 이어지는 이러한 양상은 마치 한미일이 결속하는 양상과 유사하지 않을까 보여집니다. 근데,
0: 예, 한미일의 결속만큼은 되지 않는 것 아니냐. 김준영 교수는 그렇게 판단을 하던데, 교수님은 오히려 한미일처럼 결속할 가능성이 있다. 이렇게 판단을 하시네요?
4: 예, 이거, 저는, 예. 어, 김준영 교수보다, 예측하는 것보다 한발더 나갈 거다.
0: 한발더 나갈 거다.
4: 예, 더 나갈 거다. 왜 그렇게 생각하세요? 예. 예, 지금 이런 차이입니다. 이 어제 정상회담을 두고 한미 간의 그 예측이 약간 다른데. 예. 미국에서는 주로 이건 사실상 동맹으로 가는 빅딜설 아니냐. 어. 이렇게 보는데 반해서 한국의 예. 전문가들 시각은 예. 빅딜이 아니라 스몰딜이다.
0: 스몰딜이다.
4: 예. 무기를 예. 이제 포탄을 북한이 러시아에 주고 음. 어 에너지나 식량 정도 반대급부로 받는 정도지. 이게 무슨 동맹이냐 이런 식의 어떤 그양 시각 차이가 있는 것 같거든요. 예, 그렇습니다. 예. 그런데 그럼 실제 현실은 뭐냐? 예. 그 중간쯤일 거라고 봅니다.
0: 아, 중간쯤일 것이다. 예. 그리고
4: 일단 시작은 이렇게 하지만은 장기적인 방향은 빅들을 향해서 간다고 저는 봐요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 예,
4: 당장은 이게 뭐한일 정도의 결속은 아니겠지만은 결속이 더 강화되는 방향으로. 계속 스텝 바이 스텝, 즉, 전진적인 진화 할 거다. 아. 그런 점에서 이거는 한미일 결속 정도에 따라서 북중러도 영향을 받을 거라고 보여지거든요. 그렇군요. 이번 한 번만이 아니라는 것이죠.
0: 중국 입장에서는 그쪽으로 가는 뉘앙스만 보내도 미국이 굉장히 크게, 심하게 반응을 할 것이기 때문에 그걸, 그 반응을 즐겁게 보고 있을 수도 있겠습니다. 혹시 네, 그러니까 예. 그렇게
4: 보면 이제 우호적인 관망자 예. 이렇게 중국의 위치를 묘사할 수도 있겠습니다만은 예. 저는 한발더 나갈 거라고 봐요.
0: 한발더 나갈 것이다. 예,
4: 개입할 것이다. 우선은 예. 중국은 러시아의 첨단 핵 기술 또는 뭐 전량 무기를 만드는 군사 기술이 북한에 넘어가는 걸 원치는 않을 겁니다. 아, 이 점에 대해서는 그러니까요. 러시아에 경고할 예. 가능성이 높지만 예. 그것이 아니라면
5: 예.
4: 오히려 저기 재래식 무기라든가 또는 농업 인프라 아. 에너지 식량 이런 부분에 있어서는 오히려 중국이 도움을 줄 수도 있을 것 같아요. 아, 그래요? 또 예. 군사 훈련도 같이 하자고 할 겁니다. 아. 이런 점에서는 오히려 중국이 우호적인 관점을 가질 것이고, 개입할 가능성이 높다. 이렇게 본다면은, 자연스럽게, 북러 그, 관계 밀착을 주축으로 했다 그러지만은, 중국을 배제하지 않는 구도. 어. 즉, 삼자협력 구도로 나갈 수 있다고 보는
0: 것이죠. 그러면 우리의 대북 관계나 대중 관계는 어떻게 되는 겁니까? 대로 관계도 그렇고요.
4: 굉장히 복잡해지는데요. 예. 어, 우리로서는 일단 러시아를 잃었고요. 잃었다? 러시아, 예, 러시아가 이제 2년 전만 해도 대한민국 편 아니었습니까? 그렇죠. 그래가지고 러시아와 협력해서 북한을 관리했는데 예. 이제는 그 러시아가 북한 편으로 간 거예요.
0: 완전히 잃었다라고 보시는 거예요?
4: 예, 잃었다고 봅니다. 아. 여러 번 기회가 있었는데 예. 사실상 방치함으로써 예. 어떤 노력도 하지 않으니까 이제는 러시아가 대한민국 눈치를 보지 않고 북한을 돕는다. 음. 이렇게 보면 외교 자산으로서의 어떤 러시아를 잃었고
0: 러시아는 잃었다.
4: 중국을 잃어가고 있다.
0: 아, 중국은 잃어가고 있다.
4: 예, 완전히 잃은 건 아니지만. 그렇죠. 예, 그래서 중국이 지금 회색 지대에 있어요. 예. 누구 편인지 잘 모르겠어요, 솔직히.
0: 그렇죠. 그리고 예.
4: 중국의 전략 자체가 회색 지대 전략이에요. 그렇죠. 그렇게 보면은 그어 과거에 그 중국, 러시아가 대한민국의 우호국으로 남아 있던 시대는 끝났다.
5: 아한
4: 국가와 또한 국가의 절반을 잃었다 그러니까 1.5 정도를 음. 잃었다고 보여지는 것이죠.
0: 절반을 잃었다. 그러면 네. 북한은 적이 돼버렸습니까? 완전히? 아어
4: 북한이야 뭐 원래 네. 적으로도 적. 있었습니다만. 예. 그러나 이제
0: 어떤 여지, 어떤 평화 협상의 여지랄지, 뭐, 이런 것들도 이제 다 끝났다?
4: 그러니까, 북한은 단순히 남한하고의 어떤 관계를 이제 단절하고 끊어버린 정도가 아닙니다. 예. 북한은 지난 30년 동안 미국과의 관계 정상화를 외교의 그랬죠. 주요 목표로 삼아왔어요. 그랬죠. 근데, 미국에서도 뭐, 이와 관련한 분석이 나오고 있습니다만은 북한은 아. 이제 미국과의 관계 정상화 전략을 버렸다.
0: 그럼 북한은 미국마저 끊었다? 이렇게 되는 거네요.
4: 예, 이렇게 되는데, 예. 어 그걸 그런 방향으로 가고 있지만은 만약에 내년에 트럼프가 집권해서, 예, 북한에 러브콜을 보낸다든지 역으로. 예, 그러면서 어 북중러 단결을 어 차단하겠다고 미국이 나설 경우에는, 예. 이건 이제 북한으로서도 좀 복잡해지는. 그럴려진 남아있습니다.
0: 그렇겠네요. 푸틴과 또 트럼프 대통령이 트럼프 대통령의 표현에 따르면 좀 서로 말이 통하는 그런 거잖아요.
4: 네. <웃음> 예. 트럼프 대통령은 지금 푸틴 네. 김정은은 나하고 친하다. 그렇죠. 이렇게 네. 이야기를 하면서 바이든이 해결 못한 걸 자기가 해결하겠다고 났으면은 네. 내년 대선 정국에서 바이든이 상당히.
0: 곤혹스러운 곤옥스러, 상황이네요. 네. 러시아는 북한한테. 어느 정도를 줄까요? 그, 위성이랄지, 위성 기술이나 뭐 이런 것들이 결국은 ICBM과 연결되는 건 아닙니까?
4: 아, 그러니까 이번에 그 위성을 강조하는 이유가 있어요. 예. 그, ICBM의 핵심 기술이라고 할수 있는 로켓 기술이라든지. 예. 어, 또 탄두의 재진입 기술이라든지. 예. 그와 관련된 부수적인 어떤 기술이라든지, 이런 음. 거를 북한에 줄기는 어렵다. 음. 그러면 은 뭔가 협력을 하되 핵의 어떤 비확산의 규범을 어기면서까지 협력을 할 수는 없고 그건 중국에도 안 줬던 기술인데 북한에 줄 수는 없는 거 아니겠어요 그래서 로켓의 탑재체 정도 그게 바로 군사위성인데
3: 음. 이 정도를
4: 우리가 개발하는데 도움을 줄수 있지 않느냐 이런 어떤 최대치의 그 기준을 제시한 것이죠.
0: 그러면은 그 북한은 어떤 효과를 얻습니까? 로켓의 탑재체 그래. 정도 받으면? 예.
4: 어 위성 탑재체를 제공받으면은 어 바로 어떤 핵 투발 핵 공격 수단이 그 개선되는 건 아니고. 예. 아니지만 북한으로서는 이제 하나의 그 위성 센서 즉 보고 듣는 기능을 얻는 아, 거거든요.
0: 정찰의 기능이군요.
4: 그렇습니다. 그렇다면 예. 은 북한으로서 이제 김정은 위원장이 제시한 5대 전략 무기 개발 지침에 한 가지가 해결되는 거거든요. 음. 그런데 나머지 내개는 대부분 핵무기거든요. 예. 그러니까 그건 언급하지 않고 유일하게 군사 위성을 강조함으로써 어떤 북한하고 군사 협력도 하되 핵, 비핵 확산을 규범도 어기지 않는 이런 음. 어떤 영역을 찾아내는 것 같습니다. 같은 식으로 유추하자면은 어~ 앞으로 북한의 재래식 무기들이 있지 않습니까 그 뭐~ 전차 자주포 미사일 여러 가지가 있는데 이런 부분에서 러시아와 북한 간의 분업 체계가 형성될 가능성도 높다 아... 즉 북한의 군수공장의 생산을 지원하게 되면 하나의 무기의 공급망이 완성되는 것이죠. 그래서 국제적인 분업체계 이런 부분들까지도 염두에 두고 있다고 보여집
0: 이게 우리가 아주 심각해지지 않을 정도로 더 확대되지 않으려면 두 나라 사이의 관계가 어떻게 해야 된다고 보세요? 미국이나 한국은?
4: 예, 그 지금이라도 예. 저는 대한민국이 글로벌 중추 국가라고 말만 하지 말고 예. 이제는 중국, 러시아와 대화를 시작해야 된다고 봅니다. 음. 우리가 조금 먼저 손을 내밀어서 예. 그 다소 좀뭐 군욕을 감수하는 한이 있더라도 예. 어 이제는 대륙 쪽으로 시선을 돌려야 된다. 예. 그동안에 한국의 외교가 한미일 동맹을 강화하는 데 자기만족을 하는 경향이 있었어요. 이게 마치 한미일 동맹을 다 하면 은 우리가 안보에 책임을 다한 것처럼 이렇게 인식되는 경향이 있었는데 그건 외교안보전략의 50%밖에 안 되는 거예요. 지피지기 아닙니까? 그러니까 지피 적을 알고 지기 나를 알아야 되는데 지기만 했어요. 그래서 그 한미일이라는 동맹에 안주하는 경향이 있었는데 음. 이제는 어 동맹을 결속하는 건 못지않게 적들이 동맹을 맺지 않도록 외교력을 집중하는 게더 중요하다. 그런 인식의 전환을 있어야 되겠고 그런 균형외교의 어떤 덕목을 지금 회복해야 된다고 봅니다.
0: 그 표면적으로 우크라이나 편을 너무 들면서 러시아가 북한이랑 가깝게 되는데 우리가 아. 약간 좀 기여했다, 촉발했다 그런 측면도 있다고 보십니까?
4: 짧게. 네. 예, 작년부터 예. 이제 러시아가 우리나라를 비우호 국가로 지정을 했고 예. 어, 러, 어, 우크라이나에 포탄 진, 보내는 걸 여러 차례 경고했거든요. 음. 그래서 그 이렇게 북러 간의 밀착을 우리가 개입하고 관리할 기회는 여러 번 있었다고 보여집니다. 음. 그리고 포탄은 작년 11월부터 이미 가기 시작했어요. 이게 처음이 아니거든요. 알겠습니다. 그러면은 경영히 예. 시간은 있었다는 것이죠. 알겠습니다. 그때 예. 대한민국이 조금 더 신중한 됐는데. 외교, 신중했어야 되는데. 예. 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 그습니다
0: 김종대 연세대학교 개공 교수, 나 고맙습니다.
4: 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 윤석열 대통령이 어제 세계부처에 대한 개각 발표했는데 요 자세한 내용 국민의힘 이철규 사무총장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 총장님.
1: 네 안녕하세요. 예입니다. 예 반갑습니다. 예,
0: 예, 반갑습니다. 네. 그 국내 정치 현안 엿죽기 전에 순방 이후 네. 과제에 대한 질문 먼저 드릴 텐데 네. 한중일 정상회의를 지금 적극 추진하기로 한 거죠 정부가?
1: 네 정부가 추진하는 건 맞습니다.
0: 예그 어떤 관계 개선에는 의지가 있으신 거죠, 대통령은?
1: 네, 그렇죠. 예. 우리 뭐 한국과 일본, 중국은 이 동아시아 쪽에서 음. 이 제일로 이 서로 밀, 밀접한 관계성을 가지고 있는 나라들입니다. 이 예. 나라가 서로 어 소통하고 서로 간에 이해와 그다음 이 국익을 위해서 서로 이 상호 보완적인 관계를 이렇게 이 구축해 나갈 필요성이 있는 나라들이죠. 평화 번영을 위한 한국과 일본 중국 간의 협력 강화 필요성에세 나라 모두가 공감하고 있을 것입니다. 예. 특히나 지난 최근에 우리 대통령께서 캠프 데이비드 회담 이후에 한일 간에는 셔틀 외교 보건의 성과가 있었거든요. 음. 또 그다음에 우리 중국과도 지금 여러 가지 현안을 논의할 수 있는 장이 열렸습니다. 예. 이제 그동안 코로나 때문에도 있었겠 문제가 있었겠지만 어쨌든 간에 지난 정부 내내 한 국가 일본 중국 간의 정상회의가 정례화되지 못했습니다. 이번에 좀 국민이 체감할 수 있는 이런 성과가 도출되기를 기대합니다.
0: 지금 한미이 급격히 이제 더 가깝게 되면서 네. 북중로가 어 오히려 이렇게 뭉치는 것 아니냐 그런 우려도 굉장히 많은데 그런 것들을 타개하기 위한 시진핑 국가주석의 방안이랄지 뭐 이런 걸까요 어떻게 저희가 이해해야 될까요
1: 어 그러니까 아 네. 우리가 미국과 일본 관계가 한미일이 이렇게 이 안보와 또 그다음에 이 경제 쪽에서 이렇게 좀더이 과거보다 또이 결집이 결속이 좀 강화되는 이유는 사실상 북중도에 있습니다. 북한이 핵미사일을 개발하고 그 다음 또이 우리 안보를 위협하고 또그 다음에 중국이 거기에 대해서 적절한 과거에 과거 정부처럼 중국이 적절한 이 제재 소위 말하면 은 유엔 안보리의 제재에 동참하고 러시아가 함께 했다면 은 우리 대한민국이 안보에 대한 위기를 이만큼 느끼지 않을 거 아닙니까.
5: 음. 우리는 우리
1: 스스로를 지키기 위해서 부득이 미국이라든가 일본과 안보에서 더욱더 긴밀한 협의를 할 수밖에 없습니다. 그런 거고, 그 다음에 또 중국은 우리에게 또 중요한 또이 경제 파트너이기도 합니다. 또한 인접 국가죠. 그런데 우리가 중국에게 그동안 할 말을 못하고 이 중국의 눈치만 봐온 게 우리 외교의 현실이었습니다. 그렇지만 이 국가 간의 관계는 대등한 입장에서 상호 존중되고 상호 이익이 지켜져야지 예. 어찌하여 우리는 중국에게 있어서 그동안 몇 년간 이 불종적 자세를 보였는지 어찌 납득이 되지 않습니다. 이제 정상화 되게 가졌습니까
0: 일본에 대해서는 할 말은 하고 있다고 생각하세요
1: 일본에 서또할 말을 하잖아요. 일본에 대해서 할 말을 못안 하는 게 아니지 않습니까? 오염수
0: 방류에 우리가. 관해서는 정부가 명확하게 아니, 오염수, 대통령실이나 집권여당에서 반대를 네. 한 적은 없잖아요. 반대 아니, 공식 성명서는 나온 적이 없잖아요.
1: 반대를 무조건 반대합니까? 지난 정부에 예. 우리 바로 지금 우리를 이게 잘못했다고 공격하는 이재명 대표와 민주당이 집권하고 있던 시기에도 음. 이~ 대통령 외교 안보서 그다음에 외교부 장관 당시에 이런 분들이 일본이 오염수를 방류할 때 아예 이 기준을 지키고 그다음에 이것이 검증 가능하다면은 반대하지 않겠다고 했잖습니까 그 기조가 그냥 우리 정부에 그냥 유지되는 겁니다 이게 특별히 한국이 방류하라고 박수치고 부추키고 한게 아니잖아요 네. 우리가 국제사회에서 다른 나라에게 어떤 의무를 저게 준수해 달라고 요구할 때그 요구사항이 국제 간의 관계에서 우리가 관행 또는 규정이 어떤 규칙이라든가 이런 걸로 인정된 범인에서 요구를 해야지 맹목적으로 요구하는 것은 국제사회에서 받아들이시겠습니까? 사실, 강제진용
0: 문제랄지, 그 배상 네. 문제랄지 이런 거는 한국 대법원에서도 그렇게 판결이 났는데, 네. 정부가 일본 눈치를 보면서 좀 무리하게 추진하는 거
1: 아닙니까? 아니, 저 우리 앵커님. 예. 저기 우리 아니지, 안을,
0: 아니, 지 일반적인
5: 평가를 말씀드리는 네. 거예요? 네,
1: 맞습니다. 그러니까 이게 예. 저는 늘 우리 일본 문제를 한일 문제를 국내 정치에다 결부시키다 보니까 그런 문제가 생긴 겁니다 한국과 일본이 국교를 정상화할 때 양국 간의 이 약속이 있었지 않습니까 양국 간의 약속에 의해서 징용공 문제 이 문제에 대한 보상은 한국 정부가 책임진다고 한거 아니겠습니까 그리고 우리 정부가 그래서 박정희 대통령 시절에도 이 징용공들에 대한 보상이 1차 이루어졌고요 이후에 노무현 대통령이 집권하던 시기에 이 문제에 대한 이 아주 심도 깊은 이 검토가 있었습니다. 그 당시에 민정수석이 우리 문재인 전 대통령이었습니다. 비서실장까지 하셨는데요. 이 관계를 다 아시는 분이 그래서 당시 한 7천억이 제안되는 예산을 편성해서 박정희 대통령 시절에 이 보상을 받지 못한 진경공들께 보정을 보상을 해드렸거든요. 이것이 우리 대한민국이 한일협정 이후에 저기 보수정부든 진보정부든 이것을 일관되게 존중해왔었습니다. 이걸 갑자기 대부분이 하기해가지고 문재인 정부 들어와서 이 보상을 해줘야 된다라는 판결을 하면서 이게 비틀어진 겁니다. 음. 이렇게 이걸 우리가 논리, 논리적으로 접근해야 되지 이걸 자꾸 일본이란 문제를 가지고 감정적으로만 뭐대 뭐 우리 이게 어 자꾸 처리한다면 은한 발짝도 나갈 수가 없죠. 그렇게 따지면은 우리가 이 수천 년 동안 중국으로부터 받은 빚박이라든가 여기에 대해서 한번 목소리 한번 내본 적이 있습니까?
5: 네 <웃음>
1: <웃음> 생각이 달라도 그렇게 다를 수가 있습니까?
0: 그 대한민국. 네. 지금 이야기하는 거 최근 문제를 이야기를 하는 거니까요.
1: 너무 네, 그렇죠. 너무 그러니까 나가시는 거 아니에요? 예, 네, 너무 문제들도, 너무 나가신 거 예. 같요 최근 네. 문제도 네. 개강 이야기하시죠 뭐 개강. 네네네. 네, 네. 네. 그 최근의 문제도 단 일을 하 그런 약속이 있었는데 그 약속을 우리가 문명국가가 파기하고 그냥 막 일방적으로 요구한 한 나라가 요구한다면 국제사회가 우리를 어떻게 보겠습니까?
0: 강제 진용 문제는 그런 문제는 아닌 것 같은데 하여간. 국민들은, 네네. 국민들은, 다르게 생각하는 국민들은 네, 그러니까 많이 있다는 거 아시죠?
1: 맞습니다. 그러니까 예, 감정의 문제와, 예. 그러니까 정부를 운영하는 분들이, 우리, 우리 국민들의 감정은 이해를 합니다만은, 예. 그렇기 때문에 지난 노무현 정부 시절에도 그걸 정부가 예산을, 국가 예산 7천억 가까운 예산을 편성해가지고 징용공들의 임금 문제를 해결하려고 노력해왔지 않습니까? 그런데 그때는 괜찮고, 그리고 노무현 정부 시절에 7천억 가까운 예산을 전성해서 직영공에 보상을 해 드리는 것은 선이고, 그 다음 박근혜 정부 시절에 그런 문제를 갖다가 우리 정부가 보상하는 것은 잘못됐다. 이런 이분법적인 이해가 당충되고 이율배반적인 주장이. 저는 무슨 말씀 하시는지는 네. 모르겠네요.
0: 네. 2019년에 대법원 그렇게. 판결이 났었고, 그이후의 상황을 말씀을. 아니, 대법원
1: 판결이라것 대법원이, 우리 예. 대법원이 어디를 저기에 기속합니까? 국제법을 저기에, 국제사회에, 예. 우리가 이 조약은, 국가안의 조약은, 우리 저기에, 우리 비, 국회에서 비준이 되면 국내법과 동일한 효력을 갖게 됩니다. 예예. 우리가 아무리 진영에 따라서 이, 잘못, 이게, 달리 본다고 하지만은, 우리가 이 인류가 가지고 있는 이 문명이라는 게 있죠. 보편적 상식이라는 게 있는데 이걸 넘어서가지고 자꾸 주장하신다면은, 오히려 저는 이해가 되지 않습니다. <웃음>
0: 지금 무슨 말씀하시는 건지 네. 제가 잘 모르겠습니다. 예, 네. 제가 그러니까 인류의 상식에 어긋나는 말을 했다고요. 아니, 대법원 판결이 거죠. 인류의 상식에 어, 어긋나요?
1: 그안에 그러면 아니 그냥 2019년 대부분의 대부분의
0: 대법원 판결이 인류의 상식에 어긋니는데
1: 법원의 판결은 무엇입니까? 그러니까 그분 징용공들이 그 임금을 저게 채권을 예. 받는 게 당연하죠. 그분들이 그 가서 징용을 가서 노동을 하고 강제 노동을 하고 했는데 보상이 반드시 이루어져 있는데 그 보상을 예. 누가 할 것이냐 보상 주체를 대한민국 정부가 보상을 하겠다고 당시에 한일 간에 협상을 해가지고 이 조약을 음. 맺었습니까 협정을. 예. 그리고 일본은 당시 우리 대한민국 한반도 대한민국이 실로 지배하고 있는 지역에 일본이 가지고 있는 일본 정부의 또는 기업의 개인의 모든 재산권을 포기하고 우리 정부에다 귀속시킨 거 아니겠습니까. 그런 걸 가지고 과거에 일본이 우리 식민지 침탈을 한 것은 지극히 비판받고 잘못된 것이죠. 그것은 그거대로. 알겠습니다. 잘못된 것 여러 가지를 섞지 마시고요. 네네. 예. 네네.
0: 예, 대법원 판결과 그이후에 강제 진영공 상황만 여쭤봤었는데. 그러면 천년까지
1: 죽고 싶은 게왜 그렇게 맨날 죽창가를 부르는 그분들이 집권시대로 왜 집행을 안 했습니까? 해버리지 그냥. 네? 알겠습니다. 재 정부가 예. 확정 계 났으면 그 존중해서 알겠습니다. 그 지탱을 왜안 했겠습니까? 예, 예, 예. 예,
0: 알겠습니다. 개강 네. 이야기 여쭤 볼게요. 예. 네, 네. 그 국정 철학을 잘 이해하는 인사였다. 이렇게 지금 판단을 하시는 겁니까?
1: 무슨 말씀을 하시는 그 거죠? 그이세
0: 명의 장관 교체가 있었지 않습니까? 네. 예, 예. 어떻게 평가하시는지 여쭤봅니다.
5: 네. 네. 네.
1: 우리 지에이세 명의 예. 뭐, 소폭 개각인데요. 음. 이세 명은, 저기, 우리 당에서, 당에서 이좀 저기, 이 장관 교체를 저기, 우리 당 대표께서 좀 저기, 이 건의도 드렸고요. 딱그 다음에 추천도 했습니다.
0: 아, 네. 당 대표께서? 네. 예. 네. 그러면 신원식 의원 같은 경우도 그런 추천 케이스인가요?
1: 네, 당이, 당이 추천을 했습니다. 네. 그래요.
0: 신원식 의원 네. 같은 경우는 전두환 씨가 주도한 1212 쿠데타를 두고 나라 구하려고 나온 것이라고 평가했던데, 이거는 네. 국민의힘에서도 동의하시는 거예요?
1: 네, 저기, 제가, 그게, 그런 사실까지, 어떻게, 이제 다 우리가 파악, 된 바가 내가 지금 없기 때문에, 뭐라고 말씀드리진 못하지만 아니, 어제 KBS 뉴스에 아니, 나오는 어제? 건데요. 아니, 근데 제가 네. KBS 뉴스를 다 어떻게 봅니까, 우리 앵커님. 그러니까, 사 뭐, 어떤 발언이 있었는지 진위를 아주 확인되지 않고, 2019년 9월에. 뭐하고요. 예. 그다음에 그러니까 과거에 그러면 김만배와 신앙님이가 그 가짜 조작한 뉴스를 가지고 믿고 그 사실을 해가지고 그걸 평가를 해야 되니까 그건 아니잖아요. 그러니까 아니 지금 무슨 말씀 하시는 거예요. 우리 당에서 신원식
0: 장관 후보자가 2019년 네, 그러니까 9월에
1: 제가 확인을 제가 아직 되지 확인 하지 않은 상황을 갖다 말씀드리게 뭐하고 요 그게 국민의 입
0: 입장이냐고요.
1: 우리 당 아닙니다. 우리 당에 예. 확인하지 못한 걸 국민의 힘 입장이냐고 그렇게 물으시면은. 뭐 신원식 의원원식원식 의원은 우리 현재 방에 있는 최고의 국방 전문가다. 또 국군에 있는 많은 후배들이 신원식 그 저기 이 의원을. 존경하고 신원식
0: 의원의, 의원의 이 발언도 존경하세요? 당시 나라 구하야 발언을 되겠다고 발언을 나왔다. 12, 12구됐다가 군사 발란이 예.
1: 제가 어떤 언을 했지를 모른다 이겁니다. 아니
0: 제가 지금 그러면 알려드렸잖아요. 네. 네, 그 그러면 알려드린 아니, 지금 사실에 지금 대해서 아니, 평가를 해달라는 겁니다.
1: 네 재경영 앵커는. 예. 지금까지 이절규 이철규, 총장 이철규 네. 총장님. 이철규 네. 총장님. 네네.
0: 질문 드린 거에. 답변을
1: 네, 해주세요. 질문을, 필요한 질문을 해가지고, 여다가 함정을 파놓고 저에게 다, 답변을 요구하시면 아니, 무슨 함정을 파요? 아니, 신혼식 장관 후보자 아니에요? 신혼식 장관 후보자가, 신혼식 장관 후보자가, 신원식 신원식 미원의 신원식 미원의 장관 후보자가 말한 것에 관해서,
0: 신혼식 장관 후보자가 말한 것에 대해서, 신혼식 장관 후보자가 말한 것에 관해서, 지금 답변을 요구하는 거잖아요.
5: 네,
1: 신혼식 후보자가 그런 발언을 했는지 안 했는지를, 확인을 해보고 내가 나중에 알려드리겠습니다. 네.
0: 어떻게 알려주시겠다는 거죠?
1: 아니, 저기 나중에 확인해보겠습니다. 확인 제가 여쭤본 거는 그게 하겠습니다. 국민의힘 입장이냐 네. 같은 생각이냐 우리, 우리 당은
0: 왜 이런 질문을 드렸냐면 제가 뭐죠? 다시 한번 복귀해 드릴게요. 네.
1: 우리 김기현,
0: 김기현 대표가 추천을 했다. 그래서 제가 그렇게 물었죠. 네. 신원식 장관 후보자도 추천을 했느냐 그렇다. 그러면 네. 신원식 후보자가 이런 말을 했던데 이, 나라 구, 구하겠다고 나온 거다. 12, 12 쿠데타가.
1: 그거를 국민의힘
0: 의원들도 동의하느냐. 우리 그렇게 여쭤본 국민의힘 거잖아요. 국민의힘
1: 의원들이 그다른 내용 자체를 다 몰라요. 저도 잘 몰라요. 처음 듣는 이야기입니다. 처음 듣는 이야기를 가지고 그렇게 갑자기. 그 여보세요? 말씀하십시오. 여보세요?
0: 말씀하십시오, 예.
1: 아, 네. 예. 처음 듣는 이야기고요. 신원식 의원은, 내정자는 최고의 국방 전문가입니다. 국방 전문가가 이 북한의 이런 위협이 가아이안 들립니다, 여보세요. 야 제가 네, 듣고 네, 있습니다. 예예. 예. 네. 현재 북한의 핵 미사일 위협이 가중되는 시기에 또 다음에 이 북한과 러시아가 지금 이제 긴밀히 지금 무엇을 저게 이 협의한지 모르지만 이렇게 긴밀한 움직임 있는 상황에서 이재명 대표는. 국방부 장관을 탄핵하겠다고 했어요. 탄핵이 되면은, 어떠하겠습니까? 6개월간 대한민국의 국방 책임자가, 이 부재하게 됩니다. 그래서, 이 김일환 시기에 당으로서는 빨리 전문가, 최고의 국방 전문가를 장관으로 임명해서 그런 적에 이국방의 공백이 없도록, 국민의 안전에 공백이 없도록 해 주십사하고 건의드렸다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 자, 쿠데타, 군사 반란, 네. 총뿌리를 국민들에게 되돌린 사람이 최고의, 국그 되돌린 사람이 전두환 씨인데 그 전두환의 12.12 쿠데타가 나라 구하려고 나온 것이다가 국방 전문가인가요?
1: 저기 우리 한 사람의 일생을 가지고 어떤 말발언 했는지 모르지만 한 부분을 가지고 우리 한 몸에 머리카락 하나 정도 있는 걸 가지고 그 사람 전부로 평가할 수는 없는 거 아니겠습니까? 과는 과대로 또 공은 공대로 그 사람이 가지고 있는 능력은 능력대로 국가를 위해서 국민을 위해서 활용하는 것이 인사 아니겠습니까? 알겠습니다.
0: 강서구청장 관련해서 지금 공천이 확정이 된 건가요?
1: 무슨 말씀이십니까 아, 그건 일부 언론이 예, 예. 우리 당의 분열을 부추키려고 하는 분들이 자꾸만 괴담을 그렇군요. 만들고 또 가짜 지스를 유포하는데요. 예. 지금 공자의 경선이 세 사람의 예비 후보가 경선을 하고 있습니다. 우리 당이 누구를 민주당처럼 콱 찍어가지고 대표나 또는 당 지도부가 자기 마음에 드는 사람을 찍어서 우리는 후보를 내지 않습니다. 민주적인 절차를 예. 거치고 있는데 왜 그러십니까
0: 아니. 저는 뭐 아무런 악의는 없었어요 공천이 공천을 이공천 하기로 한 거고 공천이 확정되는 분위기로 자꾸 언론 보도가 나오니까 그렇게 여쭤본 거고요 그거는
1: 예. 저는 저기 예. 우리 강서 구민과 우리 당원들을 예. 지극히 모여가는 그 보도라고 생각합니다 아, 그래요? 우리 저기 이 강서 예. 구민들이 또 그다음에 우리 강서에 거주하시는 우리 당원들께서 예. 민주적인 절차를 거쳐서 후보를 알겠습니다. 결정하는 것이 우리 언론이 누구다 해가 하러 해가. 하는 것도 아니고요. 또 예. 당지도부가 누구를 할래서 되는 게 아닙니다. 그렇습니다. 아, 예예예.
0: 예. 그리고 예. 이재명 대표 그 단식과 관련해서는 안철수 국민의힘 네. 의원은 정치 단식을 중단하고 내년 총선의 네. 분당갑에서 진검승부하자. 네. 어떤 당과 교감이 있었던 내용인가요?
1: 아닙니다. 전혀 음. 교감이 있었던 발언이 아니고요. 예. 아마 저게 우리 안철수 저게 의원께서. 어, 이재명 대표의 이런저게 이참 국민 기만적인 간식 행위에 대한 비판의 말씀을 하신 걸로 이해가 됩니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 이준석 전 대표 같은 경우에 이제 내년 1월에 당원권 정지가 풀리잖아요. 네. 그 본인은 지금 서울 원병에 이것도 확 아까 또저 공천 확정이냐고 제가 여쭤봐서 그, 화를 내셔서. <웃음> 이거, 재출발하겠다는 입장이라고 보도로 많이 되는 것 같은데. 네. 예. 총장님 생각은 어떠세요? 그쪽이 맞습니까? 어떤, 어, 그, 그 다음에 공천이나 뭐 이런 것들은 어떻게 생각하세요?
1: 아직도 오랫개월 후에 일이고요. 예. 그런 것은 당은 당규와. 예. 당원들, 그 다음에 지역주민들의 의견도 많이 있죠. 예. 그게 따로할 일이지. 누가, 미리부터 누구는 된다, 안 된다, 또는 어떻게 될 것이다, 안될 것이다, 이렇게 하는 것은 바람직하지 못합니다.
0: 음. 알겠습니다. 그 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 사절을 찾아서 그 사진도 많이 나왔더라고요. 네네. 이거는 어떤 의미가 있을까요?
1: 그냥, 예. 아니, 이재명 대표, 대표께서 문재인 전 대통령을 예방하신거나 음. 또 우리 김기현 당 대표께서 박근혜 전 대통령을 예방하신거나 다 마찬가지입니다. 우리 당이 배출한 전직 대통령이셨고요. 네. 또 여러 가지 고초를 겪고 지금 나와 계신데도 당이 보수당의 당 대표 사실 우리 당 우리 당이 짓고나듯신 대통령이시잖아요. 네. 찾아서 얼음을 찾아 뵙고 또이 인사도 드리고. 또이 과거의 국정 경험에 대해서 이 말씀을 듣고 하는 것은 당연한 이제 일이라고 생각을 합니다. 그게 특별하게 이걸 가지고 무슨 이게 올리 그리니 할 판단할 평할 문제가 아니고요. 예. 그런 선상으로 봐주시면 있는 대로 봐주시면 좋겠다고말씀하면됩니다 내년
0: 총선 앞두고 이제 전략적으로 가장 중요하게 생각하시는 점이 뭔지도 궁금한데 대통령은 연차 내에서 이념이 가장 중요하다. 이거는 어떤 의미로 받아들여야 될까요?
1: 아, 네. 예. 이념이라는 게 우리 자유민주의 주 가치, 자유민주의 주 가치가 우리가 제일 큰 이념이죠. 인류의 보편적 가치 아니겠습니까? 예. 이념을. 예. 우리는 저기 사회주의 이념을 신봉한 나라가 아니지 않습니까? 예. 그래서 우리 보수정당 자유민주의를 최고의 가치로 지키고자 하는 우리 보수정당의 예. 이념. 이걸 저게 강조하신 말씀이라 생각이 됩니다. 예,
0: 총장님 뭐 개인적으로 속상하지는 않으셨죠?
1: 뭐 개인적으로 지극히 지극히 당연한 말을 또이 이걸 가지고 다 해야 할 말을 하신 걸 가지고 문제를 자꾸 제기하면. 그~ 그것까지 뭐~ 비판적으로 이~ 보도들 나가시는데 요 그런 부분에 대해서 좀 안타까운 면이 있습니다 그 아니 신원식
0: 대해서. 의원과 관련해서 제가 질문을 드린 거는 지극히 당연하고 상식적이고 자유민주주의 아, 네. 체제를 예, 체제를 위한 것인데 그죠?
1: 우리 예. 신원식 의원에 대해서 질문하신 거는 예. 국민들께서 뭐 그렇게 궁금하게 생각하시는 분, 또좀 예. 비판적으로 생각하시는 분들이 계시니까 질문하셨을 거 아닙니까? 거기에 대해서 예. 또 우리는 우리 당의 입장은 지금 무엇보다 중요한 게 우리 국가 안보입니다.
5: 음. 안보에
1: 대해서 이 전문적인 식견과 이런저기 영향을 이 분을 통솔하고 지휘할 수 있는 영향을 가진 분이 중요하지. 목소리 가잘안 들리시네요. 네.
0: 예. 듣고 네네. 있습니다.
1: 네, 네, 네. 그런 분이 필요하지. 아 무슨 저게 이그 달콤한 말로 국민들 이 나다가 저게 이현혹갈라 하고 하는 그런 분이 필요한 건 아니잖아요. 지금 어떻든 간에 대한민국 우리 저게 우리 당에서 최고의 국방 전문가라는 사실 이것이 양 대표께서 추천하시게 된 제일 큰 이유입니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 국민의힘 이철규 네. 사무총장이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
4: 네, 수고하셨습니다 네. 예.
1: 네.
6: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 모로코에서 강진이 일어난 지한 닷새 지났는데 네. 당국이 늦장 대응해서 현지 국민들 뭐 언론도 좀 너무한 거 아니냐 그런 보도들이 나오고 있는 것 같습니다. 예.
7: 그렇습니다. 한 가지 좀 알아두시면 좋을 게 음. 모로코가 왕정국가예요. 예. 그러니까 국왕이 있는 나라인데 이 국왕은 모하메드 6세입니다. 지진 수습에 좀 소극적이라는 비판이 계속 현지에서 나오고 있습니다. 이 생존자들은 이 우리가 구, 국가가 우리가 존재한다는 사실조차 잊은 것 같다. 이렇게 한탄하고 있다고 지금 뭐 뉴욕타임즈라든지 이런 외신들이 지 보도를 하고 있고요. 예. 지금 모로코와 스페인의 구조팀이 그 도착한 게 지진 발생 나흘째인 지난 11일 오후 5시쯤이에요. 그 그러니까 마을 사람들은 구조대한테 다가가서 조금만 덜찍었으면은이 무슨, 소위 말해서 골든타임이라고 하잖아요. 72시간이 이미 지난 다음에야 이렇게 투입이 된다는 거예요. 그것 때문에 굉장히 화를 냈다. 뭐 이런 지금 반응들이 나오고 있고요. 이 상황이 악화하다 보니까 지난 12일에야 이 구강이 피해자들이 있는 그 마라케시의 한 병원을 찾았고 헌혈에 동참을 한 겁니다. 지금 현지인뿐만 아니라 여행객들도 헌혈을 동참하고 있어서 좀그 대열에 좀 자연스럽게 선거 아니냐 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 헌혈하고 있는 장면이 TV를 통해 나오고 기자들도 뭐 헌혈을 하는 사람들이 있던데 예. 굉장히 이례적인 것. 이니까, 이게?
7: 그렇다고 합니다. 지금 예. 제가 말씀드린 그 국왕이 보통은 요즘 현대국가에서는 국왕이 있더라도 총리가 이제 행정을 하거나 그러잖아요. 그렇죠. 여기는 국왕이 직접 다 합니다. 조선시대에요, 조선시대. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에. 직접, 직접 통치를 한다. 예, 직접 거죠? 통치를 합니다. 예. 그래서 지금. 국왕이 뭐, 총리이기도 하다. 예. 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 아, 진짜 총리가 있긴 하지만. 예. 사실 국왕이 직접 다 이렇게 아. 최종 승인을 다 합니다. 예. 예. 그래서 지금 모로코 국영TV가 요 채널이 있는데 정규 방송을 중단하고 이국왕의 마라케시 방문을 집중 보도하고 이런 심 헌혈하는 장면까지 다 계속 보도를 한다는 거예요. 네. 예. 좀뭐한 이도 매체는 이 모로코 국왕은좀 굉장히 특별한 존재여서 굉장히 특별할 때만 방 모습을 드러내는데 이번에 헌혈 모습을 공개한 게 굉장히 놀랍다 이런 반응을 했고요. 네. 예. 이것 때문에 지금 미국 언론에서는 지금 늑장 대응 때문에 국민들이 좀 분통을 터트리니까 이걸 좀 의식한 것 아니냐 또 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그. 이게 전 근대적인 정치 체제에서 강진이 일어났을 때 예. 정부나 국가가 없다 결국은 국민이 고통받고 있다 뭐 이런 이야기고요. 그것도 있었는데 예. 그
7: 모함에도 육세가 예. 자, 자기 나라에 잘 없대요. 아 그래. 네그 지진이 강진이 일어났을 때도 당시 어디 있었냐 했더니 프랑스에 사저가 있는데 거기에 있었던 게 지금 드러난 거예요. 이게
0: 프랑스의 식민지였죠, 뭐라고. 그렇죠, 가요. 맞습니다. 에이. 그 근데 프랑, 거기에 지금 은 좋은 곳에 초호화
7: 프랑... 저택, 뭐, 우리 돈으로 한 <웃음> 1,400억 원대 예. 그 저택을 그 지어놓고, 음. 뭐, 신병 치료제라고 하는데, 거기에서 이제 왔다 갔다 하면서 하는 게 지금 계속 이번에 드러났어요. 그것 때문에 더 국민들이 지금 굉장히 열분이 나, 나, 있는 상태입니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 민주주의로 뽑지를 못하니까. 그렇죠. 이게 뭐, 1,140억짜리 집이면 좋겠네요.
7: 그렇습니다. 이 예. 벌써 지금 1999년부터 이제 왕위에 올랐다고 하더라고요.
0: 이이 분이 나이가 어떻게 되십니까? 지금
7: 나이는 생활? 이제 한 이제 한60 가까이 됐는데. 아. 그러니까 35세에 왕위에 올랐어요. 35세에. 네, 그 초반만 해도 막 개혁 군주다 뭐 이랬어요. 예. 뭐좀 여성지 강화라든지 사법부 독립 강화 뭐 이런 걸 했었는데 예. 아무래도 이게 계속 그뭐 본인의 이제 군주 역할을 음. 하면서 너무 지금 오만해진 헤이, 것 아니냐. 해해지고 근데 왜냐면 지금 또 경제 는아니거든요 오로코가. 예. 그럼에도 불구하고 본인의 지금 호화생활이 누리던 게더 들통이 나그래서 그렇겠죠. 네. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 지금 근데 국제 구호 단체들을 모로코 정부가 막고 있다는데 예. 왜 막는 거죠?
7: 그러니까 모로코가 외교적으로 불편한 나라들이 꽤 있는 거예요. 네. 가령 이제 프랑스 같은 경우에도 식 과거 식민지였기 때문에 이것도 지금 모순인데 음. 본인은 사절을 이제 프랑스에다 지어놓고 왔다 갔다 하면서 그렇죠. 프랑스가 과거 우리를 지배했기 때문에 프랑스의 도움은 받지 않겠다. 아, 뭐, 이런 논리고요. 그렇군요. 그래서 뭐, 지금은 스페인, 네. 튀니지 영국, 아랍에미리트, 카타르, 이런 데서는 이제 고로쿠에 지원을 하고 있는데, 예. 를 들어 뭐, 트르키에나 미국, 대만, 독일, 이런 데서는 제안했는데, 좀묵묵부답으로 일관하고 있고요. 예. 이것 때문에 지금 굉장히 안타까운 거는, 현지인들이 자체적으로 구호품을 들고, 현지인들이 이제 다른 지역 주민들이 이제 가서 막 도와주고 있다는 거예요. 예. 좀 그런 안타까운 소식에서 들리고 있습니다.
0: 그 피해 규모는 지금 어느 정도죠? 그러니까 지금 사망자 수가 건? 한
7: 2,900여 명이고 2, 네, 명. 부상자는 5,530명인데 이게 예. 또 지금 그저께 오후 발표 자료고 그 뒤로는 계속 업데이트된 소식이 안 들리고 있어요. 아. 이것 때문에 지금 모로코 정부 관계자는 피 그, 이번 지진 총 피해자가 한 최소 60만 명 정도 달할 거다, 이렇게 추산하고 있는데, 예. 아마 계속 늘어 불어나는 숫자 때문에 정부도 부담스러워서 발표를 주저하는 것 아니냐, 이런 지적들이 나오고 있습니다.
0: 어. 문재인 전 대통령 양산마을 이야기 좀 잠깐 하겠습니다. 평산책방, 이거는 문을 열었었죠.
7: 그렇죠. 지금 책방, 그책 예. 파는 곳은 지금 운영을 하고 있죠. 근데 빵집, 네.
0: 평산책방. 네네. 이, 이, 런 가게도 문을 연다고 합니다. 네, 지금 네. 이제
7: 간판은 달았고요. 아직 아, 영업을 시작은 안 했는데, 네. 갑자기 그 인근 한 80m 거리에 평산책 빵이 오니까, 네. 열리니까, 이게 또 지금 좀 화제가 됐는데요. 무슨
0: 빵, 판데요?
7: 그, 여기 또 그, 지금 주인 될 분이 경주 네. 사람인가봐요. 아, 경주에, 경주에 가면 뭐 경주 빵, 황남 빵이라고도 하잖아요. 아, 았어요그 네. 네, 종류인데, 모양은 책 모양으로 팔 거래요.
0: 황남 빵을 책 모양으로? 네. 그 동그랗게 그, 작게, 그게 더 맛있는데. 책 <웃음> <제> 모양으로 얼마나 <웃음> 예, 크게 만들면 맛있는 맛은 없을 것 같고. 그렇죠. 예. 뭐 작게
7: 만들겠죠. 예. 그런데 어쨌든 이렇게 써놨더라고요. 다른 예. 분들께 이제 피해드리려고 시작하진 않았습니다. 예. 재미있다 생각해 주세요. 이런 건데. 예. 아무래도 뭐 지역 주민 일부라든지 또 문재인 전 대통령 지지자라든지 굉장히 불, 아, 불편하잖아요.
0: 너무, 너무 또 몰릴까봐. 예. 아니, 아.
7: 평산책방에 그 이름에 기대서
5: 아. 좀 편승해서
7: 이거 좀 약간 도용한 것 아니냐. 아, 집 뭐. 업주가. 아. 예, 이거 상표권 위반 아니냐 뭐 이런 지금 논쟁까지 벌어지고 있고요. 음. 어쨌든 과거에도 이제 유명 브랜드를 좀 이름을 따서 뭐 예를 들어 뭐 루이비통닭이라든지 이런 것들이 이제 부정경쟁방지법 위반 혐의를 받았었거든요. 그랬어요? 그것 때문에 이제 배상하는 네. 것도 있고 그렇기 때문에 이게 그래서 지금 주인도 고민은 하고 있답니다. 그래서 지, 지역 주민들은 그냥 책빵 말고 평산빵으로 파시라 이런 제안도 내놨습니다.
0: 뭐 알아서 하시겠죠. <웃음> 예, 화제성 뉴스였습니다. 한국경제신문 최영장 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
8: 최경영의 최강 시사
0: 네당신 뉴스는 다루지 않습니다 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 정당 바로세우기 대표 장신 뉴스 장신커플 자리하셨습니다 안녕하세요 네, 네 안녕하세요. 안녕하십니까 네, 개강 이야기를 하다가 네. 이철규 <웃음> 총장과 네, 잠시 언쟁이 있었는데 네. 하마평에 올랐던 인물들이 이제 예상 그대로 나왔고 그대로 정해졌습니다, 그렇죠? 그렇죠. 예. 네, 그대로
6: 정해졌고 음. 뭐 잠깐 소란은 있었어요. 예. 당초 어제 11시에 발표한다 그래서 예. 그 후보자들이 싹다와 있었어요 용산에. 그런데 이제 도로 가라. 그래가지고 <웃음> 11시 25분쯤인가 도로 아, 그래? 네, 도로 갔어요. 예. 갔다가 오후 3시에 다시 발표한다. 그래서 그 사이에 대통령하고 김대기 실장이 오찬을 함께 하고 결정을 한다. 그래서 기자들이 아니. 11시에 왜안 합니까? 그랬더니 북러 정상회담 좀 보고 아. 이 관계가 상당히 심각해질 수 있기 때문에 그렇죠. 추후에 네. 결정하겠다. 그래서 미뤄지는 거냐 막 이런 논란이 있었는데 그건 아니었고요. 오후 2시 57분 어, 김대기 실장과 세 분의 후보자가 들어와서 이제 쭉 발표를 했죠. 음. 기자들의 반응이 재미있습니다. 앞으로 참 많이 시끄러워지겠다 <웃음> 뉴스가 굉장히 네. 많아지겠다, 많아지겠다. 이제 이런 예 전망을 하고 있습니다 네, 뉴스 호황시대 네.
0: <웃음> 신원식 유인촌 김행 어느 부 분의 청문회가 가장 뜨거울까요 어떻게 생각하세요 음,
8: 저는 셋다 일단은 다 네. 각각의 개성 있게 좀, <웃음> 좀 뜨거울 걸로 네. 예상은 되는데요 네. 일단은 어제 발표된 개각에 그 네. 세 명의 후보자들의 면면을 보면 정말 그렇게 인물이 없냐라는 음. 일단 평가가 좀 지배적인 것 같고요. 또 하나는 그럼 인재상이 뭐냐? 음. 인재상이 싸움자라는 거. 그러니까 가서 민주당 의원들하고 더 설전을 벌여가지고 음. 오히려 많은 이슈들을 더 덮어주는 아주 그 이불 같은 이제 그런 이슈를 덮어주는. <웃음>
6: 이불 같은 내가 그런 해요?
8: 분들을 내서 이제 내정한 거 아니냐라는 것이고 또 하나는 그 MB 쪽 인사들의 이건 너무나도 좀 과도한 음. 비율로 좀 MB 쪽 인사들. 근데 과거 정부 인사들이 뭐새 정부 들어와서 또 일할 수 있는데요. 똑같은 자리에 가서 똑같이 한다는 라 것은 그분들이 당시에 장관하면서 혁혁한 공을 세웠다면 라 예외적으로 권할지 모르겠는데 네. 15년이 지나서 똑같은 자리에 또 간다 이거 국민들이 누가 기대를 하겠습니까 지금 세분
0: 중에는 유인촌 장관 후보자가
6: 그런 분인 것 그렇죠. 같은데 예.
0: 이분도 문체부 장관할 때좀 논란이 있었죠 아유 논란이
6: 굉장히 네. 많이 있었죠 저는 다 떠나서 일단 첫 번째 욕설 논란 국회 예. 상임위에 와서 그 사진 찍는 기자들을 음. 향해서 했던 거 요새 밈으로 젊은 층들 사이에서 돌아다닌다고 해요 상당히 심각한 태도의 문제가 있는 것이죠 언론을 대하는 태도 그리고 두 번째는 뭐 본인은 관계 없다고 주장을 하지만 본인이 문체부 장관 시절에 문학의 블랙리스트 파문이 있었습니다 지금 그 유명한 감독님들, 기생충 뭐 이런 뭐 영화 같은 거 예. 가능이나 하겠습니까? 저는 블랙리스트가 다시 오면 최근에 뭐 김유나 씨 발언 가지고 상당히 뭐 문제를 삼고 있던데 예. 아니 대한민국에서 연예인들이 가장 높은 도덕성을 요구해요. 정치인들이 그런 무책임한 발언한 것에 대해서 책임을 집니까? 예컨대 뭐 언론사 기자들의 상대로 뭐 일급 살인죄라든지 뭐 사형을 해야 된다든지 이런. 어떤 극단적 언어 사용에 대해서 무슨 책임을 집니까 그런데 연예인들은 반드시 책임을 져야 돼요 그리고 텔레비전에 못 나오게 합니다 그러니까 입에 재갈 물리려고 하는 거거든요
0: 근데 연예인들은 좀 말을 미국도 그렇고 말을 어. 원래 좀막 해도 사회적으로 용인되는 그런 분위기 아니에요 원래 <웃음> 자유주의라는 게 아니, 원래 아티스트니까 예술인들은
6: 네. 아니 막하지
0: 않고 자기 아, 생각을
6: 네. 얘기를 하는 거예죠 자기
0: 생각을 자유롭게 <웃음> 그렇죠. 이야기하는 거예요 그게
6: 자유주의 국가죠 특히
0: 예술인들에 관해서는 그거는 네. 굉장히 폭이 넓은 것 같은데.
6: 아니 그렇죠. 아니 그러니까 이게 그 무슨 전체주의 국가에서나 통제받는 거지. 음. 그러니까 뭐 중국 같은 나라는 그런 게 잘. 불가능합니다. 이렇게 뭐 예. 자유로운 발언을 하거나 예. 뭐 이런 건 불가능한데 갑자기 사라지죠. 연예인 사라지고 연예인이
0: 갑자기 사라져. 예, 판딩빙
6: 예. 이런 사람 갑자기 사라지고거 예. 이럽니다. 그러니까 그런데 우리는 그런 나라 아니지 않습니까? 예. 자유로운 발언이 존중이 돼야 되고요. 음. 그리고 김윤아 씨가 한 얘기가 그냥 일반 시민의 평범한 시각이에요. 대한민국에서 아이 키우고 사는 엄마가 이 후쿠시마 오염수 이후에 이거 받아 어떻게 될까 걱정된다. 약간 음. 아니, 불안한 그런. 왜 그런 예. 얘기못 예. 합니까? 할수 예. 있잖아요. 직업인으로서 연예인도 있지만 그 생활인으로서의 김민아 예. 씨도 있는 겁니다. 그러니까 그런 것을 존중받지 못하는 나라가 과연 자유민주주의 국가냐 이런 질문을 할수 있는 거 아닙니까? 그러니까 해요? 이제
8: 뭐 표현의 자유의 영역에서 특히 정치적 의사 표현의 자유는 고도로 보장되는 그러니까 기본권의 범위가 넓은 것이 통상적인 건데 지금 윤석열 정부 내지는 국민의힘, 이제 집권 여당은 야당과는 늘 싸우고 그리고 여당 내에서도 싸우고 국민과도 싸우고 그리고 이제는 연예인과도 싸우는 그니까이 그렇죠. 그러니까 싸움의 범위가 네. 아 학원 강사님들하고도 한번 싸웠는데 그렇죠. 이게 네. 그 싸움의 영역이 운동장이. 너무 넓어진다. 그럼 음. 이렇게 갔을 때는 결국에는 나만 빼고 다 틀렸다지 이렇게 가거든요. 예. 그러면 그 운동장 자체가 너무 축소돼 가지고 이렇게 해서 뭐 정당이 민심 수렴할 수 있겠습니까? 그리고 선거를 치러야 되는데 더 민심과 어긋나면서 쪼그라드는 거거든요. 예. 이것은 결코 당에도 좋지가 않다. 저 이게 생각이 들어요. 대통령이
6: 듭니다. 8월 29일 국무회의 석상에서 이런 얘기를 했어요. 예. 여러분들은 정무적인 정치인이기 때문에 말로 싸우라고 그 자리에 계신 것이다. 예. 전사가 되라. 이런 얘기를 합니다. 예. 그러니까, 국무위원의 어떤 그, 저, 어떤 그 판단 기준이 음. 전사예요. 그러니까, 투쟁할 결심, 그렇죠. 싸울 결심이 네. 있는 사람이냐, 아니냐, 뭐 이런 건데, 제가 보기에는 역대 그 최강의 강성내각이 들어서지 않을까 싶고, 음. 그런 기준으로 하면, 그러니까, 야, 앞서 말씀하신 대로 국민과도 싸우고, 뭐 야당과도 싸우고, 심지어 연예, 모든 직업군들하고 다 싸우면 도대체, 국정을 누구랑 하겠다는 건가요 음. 어, 정말 상상하기 어려운 이런 수준이 되고 있습니다 전사 내각이에요 전사 그러니까 내각. 이게 네.
8: 엄밀히 말하면 윤석열 대통령이 이제 비정치인 출신이잖아요 네. 뭐 거기까지는 좋은데 네. 정치의 영역에 들어오면 정치를 하셔야지 지금 하는 행태들은 다 반정치거든요 그렇죠. 음. 그러니까 정치 혐오 감정의 편승을 해서 오히려 정치를 더 말살하는 그러니까 정치의 공간을 더 죽여버리는 거지 그렇죠. 공간을 좁히는 건데 이런 식의 반정치가 이제 지속이 되면은 음. 국민들은 더 이상 이제 정치에 기대를 못하게 됩니다. 그렇죠. 그러면서 그 혐오감정을 이용해서 또 반정치주의자들이 또더 국회에 들어가서 더 싸우거든요. 그러면 그렇죠. 그러니까 이제 나라가 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 저는 이런 대통령의 그 제일 책무가 국민 통합. 국민 통합이 제1의 책무거든요. 그 헌법 소의 정신인데 지금은 통합의 티긋도 안 나오고 이것은 뭐 완전히 싸워라 음. 싸움을 주문하다 보니까 뭐 장관들이 가서 싸우는 거는 뭐 비일비재 일상이 될 수밖에 그렇죠. 없는 거죠. 아니
6: 아침 출근길에 예. 이제 최강 시사 들으면서 즐겁고 유쾌한 정치 해설을 들어야 되는데 화나고 분노가 <웃음> 생기는 이 듣다 끕니다. 이러면 큰일 납니다. 근데
0: 여기에서 좀 정밀하게 봐야 되는 게 사실은 박배군 음. 장관이랄지 여가부 장관 문체부 장관 교체설은 아 이것도 괴담이라 그러면 안 되는데. <웃음> 문체부 장관 교체서는 사실은 언론에 오래전부터 있었잖아요. 그렇죠. 평론가들도 네. 그런 이야기를 네. 많이 했었고. 네. 그다음에 여가부 장관은 안 그래도 여가부 폐지 이야기 처음부터 있었는데 젠버리 때문에 아마 좀 있을 것이다 이런 네. 이야기가 있었고. 근데 국방부 장관은 음. 이 사건 그 그렇죠. 순직 사건과 사건. 외화부억이 없었으면 국방부 장관은 원래 계획되지 않았던 것 아니에요? 그렇죠. 정부는 이제 예. 다른 이야기를 합니다마는.
6: 아, 그렇습니다. 뭐 예. 정부에서는 좀 납득하기 어려운 예. 일반 론을 얘기를 하고 있던데 그거는 지금 국방 내부에서 전혀 이슈가 되지 않았던 내용이고요. 어 사실은 무인기 논란이 <웃음> 있었어요 작년에 예. 그랬을 때뭐 용산까지 나오지 않았다 뭐 이래서 상당히 큰 논란이 있었고 그때도 에 민주당에서 저 사람 경질해야 된다라는 얘기가 있었지만 그냥 묻고 지나갔어요 그랬네요. 그런데 예. 유독 최상병 사건 나왔더니 바로 국방 안보라인을 전부 교체한다 그랬죠? 이거는 그래서 그 군인권센터 같은 시민단체들은 뭐라고 얘기하냐면 이게 증거인멸이다 음. 왜 갑자기 어 장관교체까지 하느냐 있을 수 없다 그리고 사건의 중심축이다 그리고, 뭐, 공수처 조사를 시작했지만, 수사를 시작했지만, 예컨대 나중에 특검 가게 되면 전부 수사 대상이다. 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이거는 최상병 사건과 떼어내놓고 생각하기 굉장히 어렵다. 이런 생각이 좀 듭니다.
8: 음. 근데 저는 이번 개각의 특징 중에 하나가 장관을 지내셨던 분들이 무슨 뭐 선거를 나가거나 개인의 일신상의 이유로 나간 건 아닌 것 같아요. 예를 들면 예. 권영세 장관을 교체한 것은 권영세 장관이 아무래도 총선이나 그렇죠. 이런 정치적인 행보 때문에 이제 본인의 의사를 반영해서 바꿔줬다라고볼 수가 있는데 음, 그렇죠. 이번에 네. 교체된 분들 뭐 박보균 장관, 김현숙 장관, 이종섭 장관 다뭐 지금 출마할 거라는 생각을 다못 하실 거거든요. 네.
6: 김행장관은 뭐. 출마 얘기가 있긴 했었어요.
8: 예, 근데 네. 김행장관 이제 들어가시는 네. 분이고 기존 분들은 근데 예. 그러다 보니까. 어 약간의 그 보선을 앞제보석 제보궐 선거 음. 10월에 있잖아요 예. 그걸 앞두고 나서 그래도 정부가 좀 선거를 의식해서 음. 약간의 책임지는 모습을 보여주면서 음. 동시에 그 교체되는 장관들의 면면은 아까 말씀하신 대로 잘 싸우는 분들을 갖다가 전면 배치를 한다 음. 이두 가지가 저는 맞물리면서 좀 정치적인 효과를 극대화하기 위해서 지금 개각 카드를 꺼내든 거 아니냐 그러니까 저는, 저는 이렇게 봅니다
6: 이런 거죠 그저 보수 유튜버들이 좀 환호할 만한 그러니까 그리고 극단적인 어를 그렇죠. 그런 분들이죠. 예컨대 신원식 장관 후보자만 하더라도 어 태극기 집회에 참석해가지고 제가 이거 말을 옮길 수가 없는 수준이에요. 그러니까 너무 아. 뭐 간첩. 문재인 앙마. 땡땡땡. 꺾어. 예. 예. 네. 뭐 따는 건 시간 문제 아, 뭐 이런, 따는 거. 예. 아, 뭘거 딴다 따는 이런 거? 표현을 막습니다 예. 그러니까 예. 이게 정말 제가 이런 표현 그렇지만 이게 말을 할수 있는 말이 있고 하지 말아야 되는 말이 있지 않습니까? 음. 그러니까 이게 그... 높은 군인을 하신 분이 나와가지고, 물론 집회에서 뭐, 야인일 때 했던 말이다라고 해명은 하고 있지만, 그럼에도 불구하고, 과거에 이런 발언들 사라지지 않고, 음. 이 언어는 인식이에요. 평소에 자기 생각이 그대로 다 드러나는 거기 때문에, 지금 매우 심각한 이런 표현들을 쓰고 있는 것이죠.
8: 저는 신원식 장관 후보자에 대해서는, 어, 떻게 보면 사실 이분이 비례대표 네. 초선으로 들어온 분이고요. 어, 사실은 이제 군에서 오래 생활했습니다만은 우리 헌법에 보면은 5조에 국군의 정치적 중립성은 준수된다 이렇게 나와 있거든요. 음, 음. 그러니까 물론 국회의원이 지금 우리가 내각제 요소가 들어있기 때문에 장관으로 가는 거는 가능은 해요. 그렇 근데 국군의 정치적 중립성이라는 것은 헌법에 명문화되어 있기 때문에 매우 중요합니다. 그래서 국방부 장관이 음. 평시에는 이제 대통령의 령을 받아서 국 군을 관리하지 않습니까? 그렇기 때문에 있는. 이 군의 정치적 중립이라는 것이 너무나도 중요한데, 음. 전 신원식 장군이 지금까지 보인 모습을 봐서는 이건 뭐 편향된 논란이 아니라, 아예 그냥 쏠림 정도로 완전히 국민들의 정치적 생각과는 완전히 배치된. 그 극단적인 생각을 갖고 있는 분이라서 전 이분이 내각에 들어가면 아마 앞으로 이제 군에서 어떤 정치적 중립성에 위반되는 일들이 있을까가 굉장히 우려스럽고요 또 하나는 지금 수사 외압에 대해서 진실을 밝혀야 되잖아요 그렇죠. 그렇다면 교체의 의미는 쇄신이 돼야 되고 음. 그 수사 외압을 밝힐 수 있는 장관이 들어가야 되는데 예. 이분이 그동안 국회에서 하신 발언을 보십시오 다 그냥 수사 외압도 없는 것이고 네. 윤석열 대통령은 다 잘했는데 뭐 이거는 사회가 편향돼가지고 지금 우리 정부를 다 괴롭힌다 이제 이런 인식을 갖고 있거든요. 그렇죠. 그럼 수사 외압이 가서 밝혀질까요? 아니면 더 덮혀질까요? 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 국민들은 더 불안하시고 이건 인사 교체가 장관의 교체를 통해서 내각이 쇄신되는 게 아니라 이건 오히려 더 내각이 더 답답해진다. 그러니까
6: 이런 평가를 그렇죠. 하는 다른 거죠. 다른 거다 떠나서 음. 1 2 1 2 군사 쿠데타에 대해서 나라고 하려고 한 거다. 그러니까요. 이런 말을 했어요. 그거 예. 그 유튜버에 가가지고. 예. 그리고 2016년 촛불혁명 당시에 얼마나 많은 시민들이 광화문 광장에 쏟아져 나왔습니까? 이때 그 이걸 뭐라고 이제 표현했냐면 촛불은 반역이고 2019년 태극기는 헌법이다 이런 말을 합니다. 촛불은 반역이고? 예, 네, 반역이라는. 근데 그 태극기는 바, 헌법이고. 그 반역의 응. 수사 주체가 누구냐면요 윤석열 대통령이에요. 그때 <웃음> 수네수 박근혜, 박근혜 특검 때 <웃음> 네. 수석 파견 검사가 윤 대통령입니다. 그럼 네. 이거 이 모순적 상황을 도대체 우리 국민들은 어떻게 아이들한테 뭐라고 얘기를 해줘야 되죠? 그러니까 정말 너무 이율배반적인 일들이 매일 벌어지니까 진짜 사회적 혼란을 어떻게? 이걸 감당을 해야 될지 모르겠습니다
0: 자유민주주의가 좀 혼란스러운 게 네. 저도 그게 너무 지금 너무 지금 이상한데 12.12는 나라를 구한 이게 군사반란인데 그렇죠. 나라를 구하, 구해야 되겠다고 해서 나온 거고 그 여하튼 반대하든 어떻든 간에 국민들 손으로 뽑힌 대통령 노무현이나 문재인은 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마인 노무현이라는자가 대통령이 됐다. 이게 지금 어 제대로 선출된 사람들은 악마고. 그러니까요. 이거는 반란을 군사반란을, 다 군사반란을 일으킨 자는 나라고 나라를 구하... 구, 구해야 되겠다고 나왔다. 이게 자유민주주의다라고 우긴다면. 저는 정말 받아들일 수 없거든요. 근데 이건, 그러니까 이건 진짜 받아들일 수 없거든요. 그렇죠. 아니, 저도 이제 받아들일 수도 없지만, 예, 예. 저는 이게
8: 방송 나와서 옮기기도 참 민망스러워요. 예. 이 발언 예. 자체를. 예. 근데 마, 말씀하신 대로 촛불에 대해서 그게 만약에 바, 반역 반란이고, 음, 반역, 반역. 그리고 지금 뭐 예를 들어 문재인 대통령이 악마라 그러면 악마가 임명한 검찰총장 아닙니까? 그리고 반란이라고 촛불혁명이 반란이라 그러면은 그때 당시 반란군의 검찰 수계 수사 팀장이니까요. 우리 수계라는 말을 많이 쓰니까 그러면 그 분이 지금 정권을 잡아서 그 정부에 들어가는 본인은. 도대체 뭐가 되는 것인지를 설명을 해야 되는데, 이게 지금 설명 없이 그냥 권력만을 추정하다 보니까는 막 뒤섞여버렸어요. 그렇죠. 이게 마치 실타래가 뭉쳐버리듯이 음. 섞여버렸는데, 음. 전 이런 부분들은 뭐 많이 짚어줘야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 정치인들이 국민들을 좀 무시해서 다 모를 거라고 생각을 해요. 근데 이것은 논리적으로는 당연히 모순이기 때문에, 네. 이건 좀 짚어줘야 된다. 그러니까 저는 네.
6: 많은 국민들이 저희와 비슷한 판단을 하고 계시리라고 생각을 합니다. 네. 너무 평범하고 일반적인 상식이니까요. 네. 그런데 안 그렇다. 안 그런 국민들이 있다. 그런 국민들만 보고 가겠다라는 거죠. 그러니까 지지층만 결집시켜서 정치 혐오를 자극하면 반대편이 투표장에 안 나오고 그렇다면 우리가 이득을 볼수 있다. 이런 계산을 하고 있는데 제가 보기에는 완벽한 오판입니다. 그러니까 네. 국민 대한민국 국민들이 그렇게 어리석은 분들이 아니에요. 그러니까
8: 그게 신원식 후보자도 반정치를 했던 정치인이고요. 음. 지금 윤석열 대통령도 반정치를 하고 있어요. 그러니까 지금 반정치 정부입니다. 쉽게 말하면. 음. 근데 반정치 정부가 돼서는 결코 성공할 수가 없는 게 국민을 갈르고요 그리고 국민에 대해서 도전적으로 나오고 국민을 억압하고. 국민 이제 시민사회를 위축시키고 이렇게 하는데 어떻게 더 많은 표를 받겠습니까? 그래서 이것은 음. 결말은 정해져 있는데 음. 왜그 부정적인 결말, 왜그 정권이 타격을 받는 쪽으로 자꾸 인사가 진행이 되는지 전 지켜보면서 그 부분이 매우 좀 안타깝게 그러니까 보입니다. 저는
6: 참어 용감하신 건가라는 생각이 들기도 해요. 예, 영린을 계속 건드리는 거예요. 그러니까 음. 국민들이 도저히 그이 서, 선을 음. 넘지 말아야 되는데 그 선을 연일 <웃음> 넘고 계시거든요. 홍범도 장군 문제도. 그렇고. 음. 어, 그리고 렇고어그 저는 후쿠시마 오염수 문제도 국민들 입장에서는 이거 안 된다라고 판단을 하고 있는 겁니다. 정부가 네. 정부 역할을 음. 좀 해줘라 이런 거고 일본해 문제도 마찬가지예요. 동해가 갑자기 일본해로 바뀐 거잖아요. 미국 국무부에 그렇죠. 의해서 그러면 이거 우리 정부가 그거 아니고 우리는 음. 동해니까 동해로 써라 그렇죠. 라고 교정을 해야 되는 거예요 예. 근데그 얘기도 안 해요 그리고 독도 문제만 하더라도 우리 굉장히 예민합니다 음. 그리고 우리 군이요 현재의 주적은 북한이지만 미래의 위협으로 어, 중국, 그다음에 일본, 러시아 다 생각을 하고 훈련하고 있어요. 그러면 이 영토 분쟁 문제를 우리가 각별하게 신경 써야 됩니다. 그런 음. 판단은 도대체 우리 정부가 하고 있는 건지 이런 거에 대해서 우리 국민들이 대단히 위험하다고 생각하고 있다는 음. 것이죠.
0: 예. 불안불안한데. 네. 근데 그 사이에서도 진실이 뭐 가려지는 거는 원치를 않는데요. 최수근 상병 순직 사건과 관련된 외압 우혹 같은 경우는 네. 이거는 이게 공수처 수사로 이게 되겠습니까? 이게 일사단장을 고발하긴 했던데. 네.
6: 어 아니 일단 이게 좀 네. 로드맵을 좀 말씀을 드리면 일단, 로드맵. 예, 일단은 공수처 수사가 진행 중이고요. 오늘 네. 오늘 목요일이죠. 예. 네. 네. 오늘 아마 그 박정원 대령이 네. 아침부터 가가지고 하루 종일 공수처에서 참고인 자격으로 아, 이 사건 관련해서 받고. 풀로 다 받는다고 했어요. 네. 그래서. 어, 좀 힘이 들더라도 한 큐에 끝나, 끝내자라고 해서 아. 이제 참고인 조사를 오늘 마칠 걸로 보이고요. 어, 그리고 난 다음에 이제 관계자들 불러서 조사를 하겠죠. 그런데 제가 듣기로는 그 박정훈 대령 측이 갔을 때한 수사관이 검사님 잘 만나셨습니다. <웃음> 이런 얘기를 했대요. 그러니까 공수처에서 상당한 의지를 갖고 있다. 음. 아, 이 사건 제대로 들여다봐야 된다는 의지를 갖고 있다라고 하고 있고요. 그리고 어, 좀 국회로 넘어와 보면 국회에서도 이 문제에 대해서 상당히 민주당은 세게 판단을 하고 있습니다. 굉장히 심각한 사안이라고 보고 있고 첫 번째 지금 정기국회 시작이 됐기 때문에 관련해서 국감 또는 국 국정조사를 통해서 박정훈 대령이 증인으로 출석해서 관련된 것을 일종의 국민 보고 형태로 얘기할 필요가 있겠다라는 판단을 하고요. 두 번째는 해임이냐 탄핵이냐 논란이 있었고 관련해서 지도부와 그다음에 원내 지도부 간의 입장차가 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 일단은 군령권은 합참의장에게 있으니까 뭐 안보 공백이나 이런 것은 판단하기 어렵다라는 게 지도부의 입장인 거고 원내 지도부는 아니다. 국회 국방위원회 소속 그 상임위원들 중심으로 해서 혹여라도 탄핵된 상태에서 북한이 뭘 하나 쐈을 때 그때 그게 고스란히 민주당 책임으로 귀착될수 있기 때문에 이게 대단히 어, 선거 전순상으로 조, 좋지 않다. 이래서 이제 감론을 박을 하다가 오늘 아마 의총을 통해서 결정을 할 겁니다. 음. 그리고 이제 마지막 단계가 특검이에요. 예. 이 특검법은 발의를 한다는 거고요. 이 특검법 발의를 하면 180일이니까 내년 3월에는 하게 됩니다. 예. 그럼 이제 선거 바로 앞두고 하게 되는 건데 거부권. 이 상황에서 대통령이 거부. 권을 행사하겠냐? 근데 저는 할 거라고 봅니다. <웃음>
5: 아니,
8: 근데 <웃음> 저는 할 거라고 봐요. 저는 네. 안보 공백이 우려된다라는 예. 입장이 저는 좀 모순적으로 들리는 게 근데 왜 안보실 제2차장 국방을 담당하는 분하고 예. 왜 국방비서관을 왜 바꾸려고 하는 거예요? 음. 그러니까 안보 공백이 우려되면은 좀 안정적으로 해야 되는데 아, 대통령실 싹다 안에서 싹다 지금 교체를 하는 이 모순을 예. 어떻게 해명해야 되는지가 또 궁금하고 이 사건이 간단치가 않은 게 우선 우리가 잊어, 잊어서는 안 되는 게 최수근 상병이 안타깝게 희생된 사안입니다. 사실은 국가 공권력에 무리한 집행. 내지 는 부작위로 인해서 그렇습니다. 한 생명 군 그렇죠. 의무를 담당하던 네. 국방의 의무를 수행하던 젊은이가 안타깝게 생명을 잃은 사건이고 이걸 밝히기 위해서 국방부 장관의 명을 지킨 한 대령이 수사를 하는 과정 속에서 집단학명의 수괴 뭐 지금은 학명죄로 낮춰졌지만 은 네. 학명죄로 몰린 사안이에요. 그러니까 무고를 당한 거라고 저는 보는데 음. 이게 얼마나 크냐면 은 윤석열 대통령이, 대통령이 대통령이 된 계기의 시발점이 과거 국정원 댓글 사건 수사할 때 음. 국정감사장 나와가지고 상관인 조용공 검사장 앞에서 폭로를 해가지고 그 굉장히 화제가 됐던 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 사람에 충성하지 않는다는 명언도 남기셨던 거고 그때 이후로 네. 물론 고초를 당했습니다마는 그 사건이 폭발력을 가지고 지금 대통령을 만든 이런 사건이거든요 그래서 지금 박정훈 대령은 학명죄로는 군검찰에서 조사를 받고 있는 거고요 예. 반대로 지금 공수처에 간 것은 박정훈 대령을 비롯한 시민사회가 이 수사 외압에 대해서 고발을 한 거기 때문에 공수처는 장성급 이상 대령에 대해서 직권남용죄 다 수사할 수 있습니다 네. 공수처법에 따라서 그렇기 음. 때문에 저는 뭐 국방부 장관도 당연히 수사 대상이고요 그윗선까지도 저는 밝혀야 된다 근데 공수처가 어디까지 수사 역량과 뭐 나름대로의 그 수사의 그 진정성을 가지고 임할지는 모르겠는데 저는 공수처 수사는 맡겨놓고요. 바로 이거는 특검을 추진을 해서 저는 아주 성역 없는 이거 수사를 해야 된다. 네. 이것은 군기 문란이 아니라 국기 문란 사안이다. 저는 이렇게 생각합니다.
6: 저는 저 거부권 행사 할 거라고 봅니다. 거부권 행사 할 것이다? 예, 저는 그럴 거라고 니다 예, 네. 진실 규명이 뭐, 그렇죠. 안될
8: 가능성이 높다. 그럼 될 때까지 해야죠. 네. 근데
6: 이제 네. 그, 그때 네. 정세가 또 어떻게 변화되는지에 네. 따라서 다르겠지만, 제가 보기에 지금의 상황으로 놓고 본다면 상당한, 어, 거부권 행사의 의지가 높을 것 같다. 아니, 네. 거부권을
8: 행사하려면 <웃음> 명분이 있어야 되는데, 네. 이거를 거부를 한다는 것 자체가, <웃음> 아. 진실을 덮자 외에는 뭐가 더 있습니까? 그러니까 명분이 없어서, 저는 거부권 행사도 상당히 부담스럽 스러울 것이다. 게다가 국가, 선거를 국가, 앞두고 있기 때문에 국가 쉽지 않을 안보가
0: 겁니다. 걱정이 될 수도 있죠. 그렇죠. 네. 아, 국가요 국가 안보, 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 안보 상 우려. 이게 네. 안보랑 무슨 상관이 죠 이거는 말 그대로 <웃음> 네.
8: 구조자원봉사하다가 <구주> 무리하게 <웃음> 지시를 내려서 <웃음> 네. 안타깝게 네. 돌아가신 사건인데 이건 안보랑은 전혀 상관이 없는 네. 것 같고. 네.
6: 제가 근데 그 얘기 좀 하고 싶은데요. 자꾸 뭐 박정원 대령은 10년 전 윤석열이다. 이제 이런 언론 칼럼들이 굉장히 많이 나오는데. 네. 그, 제가 좀 취재를 해보니까 이런 얘기를 해요. 아니다. 그러니까 상황은 비슷할지 모르겠지만, 그, 윤석열 대통령은 당시에 그 검찰 옷 벗고 나오면은 대형 네. 로폼에 가서 큰 돈을 벌수 있지만, 네. 박정훈 대령은 나오면 일단 연금이 반통하이 나고, 할수 있는 일이 많지가 않다. 그리고 박정훈
0: 대령은 스타일이, 네. 제가 판단하기로는 정치할 뿐 같지는
6: 않더라요 정치할 뿐이 아니에요 예, 정치할, 정치할 뿐분 같으면 예. 저희 같은 사람을 모르면 안 되거든요 그렇죠. 매일 쳐다보기 때문에 예. 전혀 모르시더라고요 예.
8: 예. 근데 그리고... 인터뷰 들어보면 말씀도 좀 적게 하시고 예. 상당히 좀뼈 있는 이야기들만 예. 주로 하시는 걸 봐서는 저는 박정훈 대령이 이 사안을 만약에 주도한다고 라 예. 한다면 이분이 얻을 이익이 있어야 되는데 그렇죠. 모든 게다 불이익밖에 없어요 예. 근데 맞아요. 불이익을 예. 앞두고 하는 이야기들은 진실일 가능성이 매우 높다 예. 저는 그렇게 생각합니다 제가 그 얘기를 들었어요 예.
6: 그 박대령하고 박대령 측그 변호인하고 이제 어. 그 한밤에 카톡 대화를 많이 하나봐요. 응. 그 그랬을 때 박정은 대령이 마지막에 항상 자, 당신 아들 사진을 보낸대요. 예. 그 아들이 육사에 있잖아요. 예. 그러니까 제가 지금 하고 있는 이이 이 일이 어 우리 아이에게 그 욕보이는 욕 짓은 아니겠죠. 이런 얘기를 한답니다. 그러니까 자식한테, 네. 그렇죠. 분에. 자식 앞에 부끄러운 아버지로 음. 살고 싶지 않은 거예요. 음. 근데 아들한테 불이익이 있을 수 있죠. 육사 네. 다니니까.
0: 그리고 이재명 대표 그 단식은 네. 이게 언제 끝나니까 좀 취재가 됐어요.
6: <웃음> 언제 끝나는 기약은 네. 없어요. 기약은 그러니까 없죠. 기약은 없어요. 그리고 네. 뭐 설왕설래가 굉장히 많이 있는데. 네. 어 이재명 대표 스스로가 결단해서 오늘 끝내겠습니다 하면 모르겠지만 주변의 설득과 권유로 어 마지못해 그냥 병원으로 가는 이런 일은 없다라는 게 민주당 지도부 관계자의
0: 그전전언입니다 검찰 조사 그 다음에. 구속영장은 분명히 나올 거 아니에요 그러면 그 사실
6: 근데 그 얘기도 해요 영장 청구가 가능한지 모르겠다 아 아. 그런 이야기도 나와요 왜냐하면 지금 두 차례 조사를 하긴 했는데 지금 증거라고 나온 것은 김성태 진술 하나밖에 없는 거예요 이화영은 이제 아니라고 허위 진술이라고 얘기를 하지 않았습니까 그렇기 때문에 지금 남아있는 증거라고는 김성태 진술 하나인데 이거 가지고 영장 청구가 가능하겠냐 음. 그리고 이제 변호사님이니까 잘 아시겠지만 이 사건이 지금 찢어져 있어요 백현동하고 엮어가지고 구속영장 청구한다는 거잖아요 음. 근데 백현동 사건은 원래 성남지청에도 하던 사건을 중앙지검으로 가져갔고 음. 그 다음에 이 대북송금 사건은 수원지검 사건이에요 그러면 타관송치를 해야 돼요 그래서 아. 하나를 합쳐가지고 해야 되는데 판사들이 제일 싫어하는 게 계속 사건을 네. 이지검 이 돌려서 한다는 거예요. 사건의 아. 이리 갔다 저리 갔다. 그래서 네. 이거를 합쳐야 되는데 검찰 내부도 좀 답답할 거다라는 얘기를 합니다. 음. 그럼 이것도 네. 상당한 시일이 걸리고 그래서 어떻게 할지 모르겠다. 검찰의 판단을 기다릴 수밖에 없다는 얘기가 나옵니다.
8: 이게 지금 퇴로가 잘안 보이죠. 사실은 음. 이재명 대표도 이 부분에 대해서는 사법의 정치화를 먼저 시작을 했고요. 음. 또 권력을 가진 윤석열 정부나 지금 법무부, 이제 음. 지금 검찰도 정치의 사법화를 계속 시작했습니다. 둘다 퇴로가 안보이다 그렇죠. 그 사법의 네. 정치화와 이제 정치 사업화가 이제 끝을 향해서 이제 달려가는 것이고 이, 이 마주 달리는 기차는 언젠가 부딪힐 수밖에 없는 건데 뭐 결말은 저도 지켜봐야 알겠습니다마는 결국 이재명 대표의 단식이 일정 부분은 성공을 거두는 쪽으로 가고는 있는데 결국 검찰도 여기서 물러날 것 같지는 않거든요 그래서 저는 뭐 영장도 청구하고 뭐 어떻게든 이재명 대표가 뭐 병원에 가면서 어떻게든 마무리는 잘 되고 또 건강은 해치지는 말아야겠습니다마는 결국 이걸 지켜보는 국민들 입장에서는 도대체 지금 뭐 하고 있는 건지라는 그런 의문 비판과 비판이 저는 당연히 따라붙을 예. 수밖에 없다 되게 시간이
6: 감사합니다. 다 돼서 예. 예. 역사의 고비에서 항상 국민이 나서서 판정리를 합니다 이건 <웃음> 판정리가 <웃음> 필요한 <웃음> 상황 네. 같아요 예. 그, 네. 그런 상황인 것 같아서 참 우리 국민들이 너무 힘들다 그리고 예. 단식과
0: 저. 관련해서 장 기자님이 사전에 <웃음> 하신 말이 있어요 적어도 19일 전에는 끝나지 <웃음> 않, 않는다 그럴 수밖에 없다 이 이유가 뭔지 잠시 후에 이슈오도독에서 이재명 단식 특집으로 <웃음> 장신커플과 함께해 보겠습니다. 그리고 오늘 이철기 의원과의 인터뷰 도중에 제가 약간 좀 언성이 높아져서 청취자 여러분께 불평 끼쳐드린 점은 사과드리고요. 예, 여기까지 하겠습니다. 장윤선 정치전문기자 신인규 정당 바로세우기 대표였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 9월 14일 목요일 KBS 라디오 최경정의 최강식사였습니다. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.